0: Estamos al aire, Samurai. Bueno, bienvenido Santiago. Bueno, muchas gracias.
1: gracias Qué placer por la
0: tenerte acá. a charlar un rato. Este, te hice este regalito en ¿Eres? honor un poco a tu trabajo, a lo que te dedicas. Está buenísimo. Este, que, está el toro blanco ahí. Este, Qué grande. En el arco iris y. Y bueno. La gente construyendo casas. Qué bueno. Que ya nos contarás, yo iba a presentarte como Santiago, el de un techo para mi país, y ya me dijiste que ya no nos llamamos así. Efectivamente. Tiene una larga historia.
1: Es una larga historia, es techo, hoy día y hace algunos cuantos años, pero, pero nada, estamos, estamos en esa. Y muchas gracias por el reno, la verdad está buenísimo. Es, esto es inteligencia artificial, viene por ahí, sí. viene por ahí. Sí, lamentablemente no lleva tanto. Me encanta, ¿no? está buenísimo, muy colgado. Me Tendría que ir a... Para mí es un pueblito de Chile, una cosa así. Okay. Se ve la cordillera allá de fondo, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es andino,
0: seguro. Es ¿Dónde estamos con techo?
1: En este momento, ¿dónde existe techo en sí. América Latina? Básicamente existe en 17 países de América Latina. O sea que estamos en un montón de lugares. En un montón de lugares. Impresionante. Sí, techo empieza en el 97 en Chile y fue progresivamente como ampliando, este, digamos, territorio, y desde 2003 está en Uruguay. Este, Pero bueno, nada, es
0: un fenómeno latinoamericano. ¿Y vos te uniste ya ahí en el 2003? ¿O cómo fue tu...? No, no,
1: mi recorrido fue, fue bien distinto, eh, distinto al que... De repente muchas personas vinculadas a la organización, donde yo fui voluntario por 10 años, claro. 15 años. Sí. En realidad mi, mi, mi vida fue por otros lados, mi voluntariado fue por otro montón de lugares. Mi vínculo con la vivienda fue por otros lados. Y en realidad me sumé a la organización hace, o sea, como, como parte del equipo contratado, digamos, de la dirección ejecutiva. Yo estoy hace poco más de un año, o sea que mi vínculo es reciente, aunque... Eh, fue en el año 2010 o 2011, siempre tengo esta confusión, donde terminé yendo a construir a, al sur de, de Santiago de Chile, 300 kilómetros al sur.
0: Eh, había sido un terremoto muy grande mm. en Chile, se había ido todo el carajo. porque también actúan ahí, en esos casos, por ejemplo. Sí, sí, bueno, ahí es ideal. También, es,
1: es como la, la respuesta a las emergencias es clave, porque claro. yo creo que... Una de las grandes diferencias que tiene lo, lo, la respuesta de techo, digámosle, con cualquier otro tipo, 2010, ah, ahí va, eh, tiene que ver con la, 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 la velocidad. O sea. Claro, la, la fuerza, la mano de obra ahí. A ver, la, lo que techo hace, eh, yo soy muy pontilloso en esto, son soluciones habitacionales de emergencia. Techo no hace casas. Uh -huh. este, lo que busca es responder a una emergencia, una emergencia habitacional que muchas veces persiste en el tiempo mucho más de lo que se quisiera, ¿no? Y entonces, a veces dicen, che, pero Techo hizo está vivienda hace 15 años y la gente sigue ahí. ¿Y cómo es eso? Techo. Bueno, ¿cómo es eso Techo? No. ¿Cómo es eso que no han tenido una respuesta sí. definitiva de parte del Estado en 15 exacto. años? no? Ya mucho, imagínate, duraron 15 años, ¿qué me venís? Claro, exacto. Entonces, eh, estas respuestas habitacionales de emergencia, que vamos a decir también vivienda de emergencia, para un poco más corto, eh, se construyen, por ejemplo, en... Si tenés un buen equipo, 10 horas.
0: Imponente. 10 horas de meterle. Que ¿no? es un buen equipo ahí como para pagar una idea. Y
1: gente que, que, que sepa, que ya haya construido alguna vez. Este, nosotros tenemos lo,
0: los jefes. Es imponente. Y eso, o sea, un día, vamos a decir, entiendo que es menos, ese pero es en un día se hace. Claro. Y ya queda andando, digamos, agua, luz, o es un poco más precario. Claro. Eso, eso
1: depende pila, porque también depende de la situación de, de, de conexión a servicios que la familia tenga. Sin duda. Te, aparte. Ya cuando hablamos de, de, de la solución habitacional de emergencias, hoy techo construye tres tipos distintos. Uno es el más, el más básico, digámosle, que es el, el, el que se conoce como el techo media agua, es el, creo que mucha gente le puede venir la imagen a la cabeza de lo que hace techo, es ese, que es el que se hizo en su mayoría en Uruguay. Que sería
0: como básico.
1: Sí, son 18 metros cuadrados, es un módulo que está separado de, de la tierra, lo cual ya es bastante decir humedad, en, en muchos contextos. Claro. Eh, y que no tiene modus, módulo sanitario dentro de la vivienda. Okay. Desde hace algunos años. Eh, la... eh, ¿Te referís al baño o a la cocina también? No, al baño. baño al baño. Eh, se construye ese módulo. O sea, es. Estamos hablando de que. Yo creo que es algo que he ido aprendiendo en este tiempo. Estas cosas tienen eh, el, el significado más real en su contexto. ¿No? Eh, capaz es que quienes tenemos la suerte de vivir en, en, en las tramas más consolidadas de la ciudad, en una vivienda, digamos, de construcción tradicional, esto y lo otro, uno dice bueno, ¿qué es esto? No, no, esto es una situación de emergencia crítica, donde hay gente que vive sobre la tierra, literalmente, y hay un curso de agua que si no le pasa al lado, le pasa por el medio de la casa, y tiene paredes con, yo no sé, plástico se sacó Chapa, una boqueta claro. o lo que está rescatándose, ¿no? Entonces, es ahí donde está el valor de lo, que, de lo que se hace. Que las familias merecen más, recontra, merecen un montón más. Pero, de hecho, no es el Estado que viene a garantizar el derecho de una vivienda digna y permanente y un montón de cosas. No, no, nosotros venimos a sacar las papas del fuego. O sea, mientras tanto... Esto seguro, estamos convencidos, que es mucho mejor de lo que muchas familias tienen y Sin que duda. tiene un impacto muy grande.
0: Sin duda. Eso está, muy Bien recibido, ¿no? Imagino que se... Y sí, sí. este es
1: Para muchas familias es, eh, es, un, es un cambio muy grande en la vida, pero realmente quizás de los más importantes a nivel, digamos, del entorno
0: donde viven, ¿no? Sí, sí, no me cabe la menor duda.
1: Entonces, lo que iba diciendo es que en este tiempo, desde el 2003, eh, techo en Uruguay ha construido más de 3.600 viviendas de emergencia. ¿No? Es un, de techo? Es un montonazo. Ahora, desde hace unos cuantos años, pongámosle 5 y seguro que soy injusto con quienes estaban antes, eh, claro, ahí está, ese es el, 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 el techo media agua que nosotros le decimos, ¿no? Eh, ¿Cuántos metros? 17, son, son 18 metros, 18 metros cuadrados. cuadrados. Que es
0: cuatro, 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 son 3 por 6. 3 por 6. Sí. 18.
1: Eh, muchas veces, al final, las familias se, se apropian del lugar. Claro, le hacen adentro algo. Ustedes, o claro. lo amplían. También. Hay, hay muchas que lo amplían para atrás o para el
0: costado. No, claro, claro. claro, pero ya es un montón para arrancar porque ya estás ahí sequito. Es, esa es la diferencia claro. más grande. Esa es la diferencia más grande. Y lamentablemente. Dormite bien, podés laburar. Si no, ya es como, pa, Venís trayendo una arriba que. Claro.
1: Este, y lamentablemente, eh, yo qué sé. Te toca construir... Digo, lamentablemente, porque también hay que tener mucho cuidado con la romantización de, de, de un montón de situaciones, ¿no? Eh, es ir a visitar familias y que te dijeran, che, el otro día estaba lloviendo y me desperté todo exaltado y después me acordé que, no se llovía la casa.
0: Y iba a decir, mm. ¿para qué viajes?
1: ¿No? Claro. Entonces, eso, esos son los cambios grandes que se dan. Eh, entonces, bueno, decía, ese tipo de vivienda es la que se viene haciendo desde 2003. Eh, pero desde hace unos cuantos años, la, digamos, el desafío y la reflexión fue, aparte de hacer en cantidad, necesitamos trabajar la
0: calidad. vivienda pusieron esas dos nuevas.
1: Exacto, exacto. Nosotros le decimos a, a, a la segunda, en orden cronológico, es la, la vivienda de rediseño, que tiene un metraje un poco más amplio, si no me equivoco son 24 metros cuadrados, y tiene un baño dentro de la vivienda. ¿sí? Y lo que encontramos es que básicamente... Este rediseño duplicaba el valor de la vivienda de emergencia y algo importante también es que eh, la financiación de techo tiene que ver con el aporte de privados, individuales
0: o empresas. ¿Y eso Entonces, la, ¿La empresa le interesa por, por un tema de publicidad uh, o cómo sería el... Y depende muchísimo de la empresa. Eh, o sea, yo o prefiero, A nivel financiero, no sé si descuentan impuestos como en otros países. No sé hay si...
1: algunas empresas que descuentan... Eh, parte del... Sí. O sea, en, en realidad tienen un beneficio fiscal por aporte de IRAE. Eh, hay una ley que es la Ley de Donaciones Especiales, donde muchas empresas pueden hacer aportes a organizaciones y deducen parte de eso eh, en, en, o sea, digamos, cuenta como lo que tendrían que aportar ah, por IRAE.
0: Si, si, si te da 100 pesos en realidad de su IRAE puedes contar capaz que 60 años. Ah, año. año. Bastante. Eso está,
1: está, está en modificaciones. Sé que este año volvió a modificarse.
0: Okay. Pero es
1: bastante. Más de la mitad. Sí, sí, sí. sí. Pero hay muchos aportes que tenemos que no están dentro de esta ley. Porque esta ley de donaciones especiales establece un tope uh -huh. eh, para cada organización y, de hecho, tiene cierto tope y a partir de ahí hay donaciones de empresas que se hacen más allá de la ley. De, de la ley de donaciones sí. especiales, ¿no? <risa> <risa> claro. Eh, y después está el aporte de individuales de personas o de familias por, que, por amor que, que no hay nada de no hay nada de, claro. de descuento de impuestos entonces eh, la donación de empresas va acompañada de lo que nosotros hablamos de como cierta presencia eh, comunicacional no a nivel de agradecimientos logo, esto y lo otro si entras, si entras a la página eventualmente ves algunos logos en algunos informes anuales aparecen otros logos también pero a lo que voy es a que hay muchas de las empresas que no que no les interesa tampoco, este, no Ni no siquiera figurar. Esto. Exacto, exacto. Eh, sí, naturalmente ahora va a ser el momento donde me toque encontrarlas, no las voy a encontrar. Capaz que en el, a ver, empresas, ahí por ejemplo hay algún logo, hasta sí, sí. Anco, más abajo probablemente, mirá ahí mirá, tenés está. como grandes empresas, Itaú, Sodima, Macal Después tenemos como socios estratégicos, que son empresas que, que brindan un servicio Así sin bueno. costo, que, que es fundamental, ¿no? Tanto a nivel, yo qué sé, salud, como logística, como asesoría, un montón de cosas. Eh, entonces, a lo que iba es a que nosotros nos financiamos con aporte de empresas e individuos que tenemos que trabajar año a año para que decían seguir confiando en lo que Techo hace, ¿no? Entonces, estábamos con el tema de las viviendas, ¿sí? Vivienda de rediseño, la que nosotros decíamos, que tiene un montón de mejoras, que tiene, por ejemplo, vale. tiene, tiene, y tiene doble doble pared. Exacto. Tiene chapa de OSB, y tiene lana de vidrio, y tiene otra ah, chapa de OSB. Doble pared y aislante. Sí, exacto. Y después el techo pasa a ser de espuma expandida, ¿no? Okay. Este Con chapa arriba, obviamente, y abajo. Eh, entonces... Estamos hablando ya de otro, o, otra casi casita. Ahí decías que no era casita, esa ya es. Estamos hablando de otra calidad. Sí, este, sin duda. Ahora lo que pasaba es que se nos duplicaba el costo y habían este, personas donde decían bueno sí está, yo quiero aportar pero no puedo. Eh, em empresas o, o grandes donantes que querían aportar unidades, ¿no? Claro. No tengo envuelto, tengo lo que sea, sino una vivienda o dos claro. viviendas. Cuando vos mejoras calidad, aumenta precio, y es como, bueno, sí, hay que ver, entonces está. Entonces estamos buscando un nivel intermedio, donde mm. para nosotros el módulo sanitario es a donde queremos caminar. ¿sí? Nosotros queremos que las viviendas de techo en X tiempo, todas, eh, tengan. todas tengan, pero lleva un montón de trabajo, porque ya es complejo. O sea, ah, hay...
0: bueno, y esa segunda de rediseño, ¿cuánto demorarían en armarla?
1: Eh, digamos la más intermedia.
0: No, la instaladora. La, la de...
1: Y ponele que nos lleva dos días y medio. Ta, y lleva más también, entonces.
0: Lleva bastante. Lleva más. un
1: poco más, lleva un poco más. Eh, tuvimos una construcción que, que es mi favorita del año, lejos. Okay. Que nosotros le decimos Vida de Escuela, donde vamos con voluntarios a un barrio y en este caso nos tocó Cancha del Rosario, este que es dentro de Unidad Casaballe y digamos apareció Sarabia y Burgues por ahí, donde aparte en todo el año es juntarnos en una plaza a las 7 de la mañana un sábado se va a construir todo el día, se vuelve a las 7 de la tarde, uno se va a dormir y al domingo a las 7 de la mañana se vuelve a encontrar uh -huh. para volver a ir, para volver a su casa luego y vía de escuela significa ir y quedarse en una institución que muchas veces es una escuela y por ahí va el nombre pero aparte de construir es como poder tener ciertos espacios para poder reflexionar un poco de no solamente lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. ¿Por qué hay familias que están viviendo en esta situación que necesitan que un grupo de voluntarios se junte para construir? ¿no? ¿Y qué podemos hacer respecto a eso? Como agentes transformadores, como agentes de cambio, como un movimiento de jóvenes, ¿cuál es el lugar donde nos vamos a parar al respecto? No solamente por este fin de semana, sino a nivel general. ¿No? Entonces, esta vida de escuela da mucho más para conversar que voy, construyo y vuelvo. Más allá de que nosotros todo el tiempo estamos intentando eh, permear la
0: actividad con reflexión y pienso, integración sí. con las familias. No, aparte entiendo porque la instancia de estar ahí y ya quedarte un rato genera una intimidad distinta que si fuiste un ratito y te fuiste, por más que vayas varias veces, no es lo mismo. No, claro, claro. ¿Y qué cosas han aparecido así en estos grupos de reflexión o
1: mira yo lo primero que quiero destacar, eh, lejos, es que en este caso los vecinos de Cancha del Rosario son unos cracks ...y que nos estuvieron acompañando todo el fin de semana, con unas tortitas fritas, aparte llovió ese fin de semana... ...tortita frita y un visito de noche, y es el vínculo de estamos ahí este, con ellos y podemos compartir y tal... ...y un montón de gente que, que tiene eh, un montón para dar, solamente es encontrar ese lugar que puede ser? Techo puede ser, pero un millón de lugares más que pueden ser ONG, que pueden ser un club de deportes, que puede ser un, un
0: podcast, lo que sea, ¿no? este Les está faltando como un, un marco, la voluntad está, el deseo está, la buena onda está, y capaz que no tienen como dónde poner todo eso. Sí,
1: sí. y también hay algo que creo que es eh, distintivo, digámosle, de techo, que es el poder encontrarse en un lugar donde, donde son parte no solamente de, de la acción, sino del pienso.
0: Este, ah, ellos también pueden participar ahí.
1: Claro, de hecho, eh, nosotros decimos, esta vida de escuela tiene como un staff, que es todo, toda la parte de logística previa, lleva un montonazo de tiempo organizar esto, de la propia adquisición de materiales, del reparto de los materiales. Estamos hablando de reparto de materiales que de repente son 300 tirantes de madera, ¿no? Claro. O sea... Un montón de cosas. Toda la parte de alimentación y esto y lo otro. Y los voluntarios son, este, junto con el equipo de contratados, que somos un equipo chiquito, son quienes le meten un montón de horas en la previa. no También armando estas actividades donde decimos, bueno, ok, vamos a poner arriba de la mesa este por qué. Son voluntarios quienes traen algún texto, de repente arriman algún texto para decir, che, estaría bueno poder leer esto y que sea disparador.
0: O decir, no, no, tiene que ser una dinámica mucho más lúdica, porque... Y, Eso cuando está la gente allá, decís o antes contra, entre ustedes.
1: En la previa.
0: En la previa de ustedes. En la previa, los voluntarios
1: forman una uh. parte re importante en la organización y en el pienso de esto. Y durante la actividad en llevarla a cabo. O sea, a veces, digamos, el equipo de contratados podemos apoyar, dar una mano, pero
0: los voluntarios son, son protagonistas de esto. Sin duda. ¿Y se mantienen esos voluntarios? O generalmente hacen dos, tres, cuatro viviendas y ta, se dijeron ya estoy muerto
1: no, en general se mantienen
0: más que dos o tres cuatro viviendas seguro
1: también obviamente depende de la persona nosotros tenemos dos, dos grandes tipos de voluntarios es muy
0: complejo esto,
1: perdón Por favor. Cada, cada vez que empiezo a contar algo es un doble clic no, 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 la no, la no, doble clic, no, vamos a darle hasta el final bien, eh, hay dos grandes tipos de voluntarios, lo que nosotros le decimos es voluntariado permanente, que son nosotros tenemos distintas áreas Sé? dirección operativa territorial, gestión comunitaria, vivienda y hábitat desarrollo de fondos, comunicación gestión de voluntariado hay un montón de áreas donde los voluntarios pueden decir, ok, mi compromiso es a seis meses o a un año, ah. donde yo apoyo acá o sea y de repente puede tener que ver con el expertise de la persona, yo estoy haciendo curso de diseño gráfico ...y quiero sumarme como voluntario de comunicación... ...encarando el tema de diseño gráfico... Claro, ...y un exitazo... Claro, claro. ...o puede que no tengas nada Al que ver...
0: O, 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 ...o voluntad de aprender... Exacto.
1: Es, ...no sé justamente quiero hacer lo que no sé... ...exacto, entonces está ese tipo de voluntariado... ...nosotros le decimos el equipo fijo, permanente... ...y está el voluntario eventual... ...que es el que cae... ...eventualmente en paracaídas... ...para mm. participar de una actividad... ...que puede tener que ver con... ...una construcción... O con, yo qué sé, tuvimos en agosto la campaña de desarrollo de fondos y había un montón de actividades en centros comerciales o en vía pública y tal y se necesitaban personas que fueran a bancar ese stand o a conversar con la gente y tal. Y eran voluntarios también. ¿Eso sería para darse a conocer o para conseguir fondos? O sea, en este caso concreto de la campaña que hicimos en agosto, era, el, el principal objetivo era recaudación de fondos. ¿Sí? Para poder construir, eh, el objetivo eran ocho viviendas de rediseño, de estas que sí, que son más caras, que tienen otra calidad de los materiales. Ese era el gran objetivo de esa campaña. Pero podemos tener otras campañas que son de, este, de darse a conocer, como decís, de, o puede ser de incidencia, de poder tener, hacer una movida grande. Yo que eh, en ese sentido me, me sirve el ejemplo de otros países, por ejemplo Argentina. Tiene un techo argentino, ¿no? Tiene una polenta de incidencia muy grande. Está muy argentino, ¿no? O sea, por ejemplo... Politician a... todo. Es a... como ya estar ahí... Debe ser un... No, olvídate. Pero quiero decir, a veces está re bueno que la... algunas movidas que hacen, como... Eh... Justo estaba mirando antes de venir eh... que tuviera una movida con poner el tema asentamientos en agenda. Entonces fueron al Congreso con una agenda gigante sí que decía eh, algo así como poner el tema asentamientos arriba de la mesa. Eh, esas son campañas de incidencia, naturalmente no buscan recaudar fondos, sino
0: poner el tema para decir, bueno, discutan de esto. Qué imponente cuánta cabeza y creatividad, ¿no? Esto es como mucho de eso. Sí, La sí. mezcla de algo, y haciendo, para hacer una casa, o sea, para hacer algo material, es la básica, ¿no? La casa es como tiene que estar bien, bien hecha, tiene que funcionar, no es tipo, eh, vamos a hacer esto para que... Claro. Pa no, no, este, hay como un, una responsabilidad, ¿no? O sea... Ni no, que hablar. Y muchos países, no sé, se me va un poco de la cabeza, sí es un viaje. Se lo es pasa, creo
1: que eh, es mucho más que la vivienda, lo que se busca hacer. O sea, por ejemplo, las dos grandes patas son vivienda y hábitat. Y sí, hábitat sí. es, o sea... Tiene mucho menos punch comunicacional, digamos, claro. ¿no? Porque la casita casi que se te viene a la cabeza cuando hablamos claro. de eso. Hábitat, al final, depende mucho de lo que los vecinos quieran, ¿no? Por, para darte algún ejemplo, eh, nosotros tenemos un, un programa llamado FONTECHO, ¿no? Que son fondos concursables, no retornables, para no reembolsables, para proyectos comunitarios. Entonces. Damos la unidad de trabajo en asentamientos de techo. O sea, van separando una parte de la plata, vamos a decir, para eso. Del presupuesto que Techo sí, tiene, eh. sí. Sí. Hay aportes concretos de empresas que son para Fontecho. mira ¿Está? Entonces, eh, hay un fondo para esto. Lo, las unidades con las que se trabajan barrios se llaman mesas de barrio, mesas de vecinos, mesas de asentamiento, que tienen dos coordinadores, o coordinadoras. Que son eh, locales esos. No, que claro. son voluntarios, que van. Una vez ah. por semana,
0: una vez cada dos semanas. Ah, así barrio. comenzaría un poco. Ahí va. Se sí. habla con la gente de ahí para no caer, de, ¿viste? De, de, ¿no? De... Ahí va, ahí va. Si, si querés en el orden cronológico, sí,
1: primero se define, más, más del equipo, la necesidad cuáles son los barrios donde entendemos que puede haber un perfil y una necesidad mm. para que techo vaya a laburar. Entonces, eso tiene que ver con un listado bien grande de asentamientos, donde tienen ciertas características, nosotros entendemos que por esto esta la lógica de mesas de trabajo funciona mucho mejor en asentamientos pequeños, digámosle eh, y no en algunos que son masivos, yo que sé, 400 familias, ¿no? Claro, que
0: ahí ya, se, ya, ya hay una sociedad funcionando. Ahí se ¿no? pierde pa, mucho sí. la cuestión comunitaria. Y sí, que, que, ya hay, claro. ya hay más batalla, te quiero decir. Y capaz hay, que hay, si le armas a uno y no le armas a otro y se arma quilombo. Y hay muchos
1: centros, hay muchos centros dentro del asentamiento, claro, muchas claro, áreas, claro. o sea,
0: son, son gigantes, sí. ¿no? Pero entonces, ¿Eso, perdón, que te... Sí. ¿Mismo acá en Uruguay también? Sí, sí. sí ¿Muchas sí, sí. de esas, por ejemplo, si tuvieras que decir este, cuánta gente está en esa situación? Uh, qué pregunta! Eh, no, no te, no te sé decir,
1: eh, pero digamos que son más los excepcionales, donde estamos hablando de más de, yo qué sé, 200, 300 familias que el promedio. Eh, después, eventualmente lo podemos mirar, hay, hay información... Son te... más, me estás diciendo, esos grandes... No, son más excepcionales. Ah, excepcionales. Sí,
0: claro. este, los lo claro. gigantes son más excepcionales. Y a eso dentro de todo, puede haber excepciones, pero la idea es ahí no. Entra.
1: No, porque como te decía, uy, perdón. Eh, como te decía, <risa> definir, por ejemplo, que hayan ciertas necesidades, porque hay, hay barrios donde eh, eventualmente lo, lo, lo más físico constructivo no es la gran necesidad, eso varía mucho la situación, muchísimo. Pero también hay otra cosa importante a la hora de definir dónde laburar, que es que ese barrio, ese asentamiento no esté en la lista de regularización o de relocalización. Claro, que nivel... quiera
0: sonar en un futuro, la idea es que les toca.
1: Claro, exacto. O que espera una gran intervención de parte del gobierno departamental. Claro, claro. O,
0: o sea No, justamente vas al, al último. Vas exacto, a, exacto. Otro,
1: Porque hay una lógica de El la Que no le va a tocar, dice,
0: bueno, acá vamos a meter una manita. Exacto. De hecho, trabaja
1: sobre la emergencia y algunas veces, lamentablemente, la emergencia eh, es mucho más permanente en el tiempo de lo que quisiéramos pero a lo que voy es bueno, ok, nosotros vamos a ir efectivamente a los que están un poco más abajo en el orden de prelación no entonces, después que se identifican algunos barrios se buscan ciertos referentes a partir de trabajo que este hecho hubiera hecho anteriormente o de otras organizaciones con las que nosotros nos vinculamos que el, dicho ese? con la coordinadora de asentamientos Trabajamos en contacto.
0: Claro, ahí la contactan bastante. Vamos, si claro. saben quiénes son, te atiende de una, ya sabes.
1: O eventualmente la coordinadora nos puede decir: Che, miren que hay un barrio que de repente estaría bueno que lo fueran a visitar, a ver qué onda, ta, 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 ta. y puede partir de ahí. O puede ser de algún vínculo de otras personas y nos dirían: Che, hay un barrio acá. Ta. Entonces, después que se identifica ese lugar que eventualmente se podría. ¿De, de
2: pedidos específicos? Han como, ¿De pedidos específicos han intervenido?
1: ¿De pedidos individuales específicos? Sí. Lo hacemos. Son los casos menores. O sea, lo que nosotros le llamamos casos particulares. Claro, o sea, tú... me imagino
2: que llega y ahí como que despliegan todo esto que estás contando.
1: A ver. Eh, pasa que una cosa es que vengas vos y me digas, che, venga que hay un barrio que está en el municipio N, que está complicado porque fíjate que hay un tema no sé qué, de repente estaría bueno que fueran a ver. Está genial. Pum. Activar. Vamos a ver. Vamos a identificar. Capaz que ya tenemos algo de información. Y otro es... Que llame una familia que nos diga, che, estoy con un problema gigante a nivel de vivienda, porque lamentablemente pasa a diario eso, nos llaman todos los días. Mm. Es como, che, eh, yo vivo en cualquier lugar y estoy necesitando que me den una mano, me pueden ayudar. Y en realidad el trabajo que nosotros hacemos no, no puede atender Mira. lamentablemente la demanda individual que hay que nos supera. Con creces.
0: Eh, capaz que analizas un caso muy puntual que sí bueno, esto acá hay que actuar por un tema claro. ético, sí. moral de ustedes, pero no, no es la idea de decir no yo te llamo por teléfono y me hago una casita. No, claro.
1: claro, porque hay una lógica del trabajo comunitario que es fundamental en el modelo de trabajo de techo que acá se nos pierde cuando es un caso
0: particular. Porque son ustedes los voluntarios y los vecinos locales voluntarios también. Eh, a ver, en, dentro de techo Uruguay, pero en realidad cualquier otro
1: país hay un equipo de contratados. O sea, yo soy una, tengo un rol contratado en la organización. Somos nueve personas contratadas en Uruguay y después hay un montón de voluntarios, mm. sí. Esto decía los voluntarios permanentes y los puntuales. Sí. Pero puntualmente también los vecinos. Son eh, voluntarios, sí, sí. No, también par participan. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, ahí va iba, iba con la línea del tiempo, ¿no? Sí. Se identifica el barrio, se va y se entiende que las condiciones están dadas. Las condiciones están dadas en buena medida de llegar al barrio, convocar, agitar una movida. para que se la gente vecino. viene, le interesa. Exacto. Ahora, si vos te matás convocando, está y vienen y no. dos personas y volvés a la semana, y hay una persona y esto y, y claro. lo otro, no están dadas las condiciones. No. Porque... Están atendiendo hay, otras cosas, de hecho sí o un montón de razones, o yo qué sé, no, no, no sí. puede, no sabe, no quieren, no, no, no lo confía. que sea. Pero a lo que voy es ahí cuando no, techo no puede laburar. ¿Por qué? Porque imaginemos que se logra ahí juntar un grupo de gente y que empezamos a hablar y a identificar los problemas del barrio. Es ahí, en ese grupo de gente, en esa conversación, donde se identifica qué es lo que eventualmente Techo puede hacer en el barrio. O sea, nosotros no llegamos a un barrio diciendo che, se va a hacer una cancha de basquetbol. Capaz que si vas a un lugar y nadie le interesa una cancha de básquetbol, ¿para qué vas a hacer una cancha de básquetbol? Capaz que te dicen, che, mira, lo que estamos necesitando, posta, es que nos ayude con el trámite de regularización del servicio eléctrico, de más, listo. Entonces, nosotros ahí la, las palas poseras y los martillos no los llevamos, es tratar de hacer el vínculo con la UTE en este caso. Decir, che, mirá que hay una demanda acá, pa, 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 este, yo al equipo social de UTE y hace la revisación. Ah, muy interesante está. O sea, ahí tiene que ver, de vuelta, con un Arme, rol de Algo
0: Administrativo, gestión. Sí. O puede
1: ser, yo qué sé, eh, problema con residuos, problema con eh, barométrica, sí. lo que sea. Entonces, pongámosle que está este grupo de gente que se empieza a juntar y donde se identifica que el tema es la vivienda tan complicadas sobre vivienda Entonces, ahí puede eventualmente abrir, cuando se abre ese barrio y se empieza a convocar y tal, se hace una encuesta de comunidad, donde se hacen encuestas a un montón de las viviendas. Ya hablamos de muestreo, de, eh, de algo bien representativo del barrio, donde se empieza a caracterizar el barrio. Cuántas familias más o menos viven, cómo son los hogares, cuáles son los ingresos, cuáles son los principales problemas, condiciones de habitabilidad, pa papá, 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 papá. Pa, pa. Eso por un lado. Ahora, llegamos aquí que el problema de la vivienda se hace la consulta de eventualmente qué vecino o vecina está interesado en que se le pueda eventualmente, hay que trabajar mucho el tema de las expectativas, con construir una solución habitacional de emergencia para esas familias. Ahí empieza otra ronda de, de relevamiento, que es el que nosotros le decimos de. Ay, se me borró la Pero palabra. ¿A quién le toca en realidad? De asignaciones. de asignaciones. Exacto.
0: Bueno. Porque, claro, tienen que estar todos de acuerdo, que está la doña aquella, que tiene tres hijos, capaz que lo necesita más que este otro, que no sé. Sí, a ver, no, no es que tampoco la decisión se hace
1: en colectivo, la decisión la toman los coordinadores de asentamiento, que son los voluntarios que van, ¿sí? Pero se escuchan las... Sí, las obvio, voces. o sea, se encuesta a todos los vecinos. Ahora, techo ya define cuáles son esas variables que se entienden críticas a la hora de asignar una vivienda o no. Claro, como decía, si le pasa el agua cerca o si no está... O sea, puedes tener que ver con la composición de la familia, ¿no? Este, este, decir, yo que sé, por ejemplo, madres solteras, jefas de hogar con menores a cargo. Hay muchas veces donde lo, los gurises que viven en, en el hogar, en la vivienda tienen problemas de, yo qué sé, enfermedades respiratorias crónicas, y que tienen mucho que ver con el lugar donde viven. Entonces, ahí vas a tener que priorizar, yo qué sé. Si hay una situación donde, no sé, violencia doméstica, y tenés una mujer que quiere ir del hogar y que tiene que sacar algo, pues está, es ahí también. Entonces, esas cosas, es importante que nosotros tengamos ya el, el procedimiento... La encuesta, los ponderadores y la forma, más allá de que todo esto también se acompaña de un montón de conversación con los vecinos, ¿no? Pero los procesos de asignación son súper complejos, porque lamentablemente a uno le toca ponderar o priorizar la situación de familias que están en la, en la, en la emergencia más más crítica sobre otras que tampoco la están pasando bien,
3: claro. pero no están pero en la situación. Crítica emergencia sobre crítica.
1: crítica. Claro. Crítica sobre más crítica. Exactamente, exactamente. Entonces son re complejos los procesos de asignación. Después que se hace la asignación y se le dice eventualmente a estas
0: ocho familias o nueve familias que se va... En, en, en promedio sería eso lo que hacen a veces. Ocho, nueve. Depende.
1: Me quedé con este número porque fue la última bueno. construcción de la que hablaba, pero a veces pueden ser yo qué sé. El viernes pasado se hicieron... No, el sábado fue. Se hicieron ocho. El viernes se van a hacer Ah, perdón, siete, pero si el sábado eh. se hicieron
0: ocho, ¿cómo era lo de los tiempos? Porque son mucha gente ahí. Porque son Muchos grupos. Grupo. Claro, claro. Cada grupo hizo una y cada grupo más o menos tiene cuántas personas en ese caso.
1: Y pongámosle que el número ideal para una cuadrilla, estos sí. grupos de trabajo, son de ocho personas, nueve personas, por ahí. Eh, entonces, aparte, justo las viviendas en las que estamos construyendo el fin de semana pasado y este fin de semana que viene es con empresas. Que tiene que ver con un voluntariado corporativo, que es ah, otra historia. ¿no? Que podemos después abrir no, la, es bueno. Es muy la, bueno la empresa,
0: de alguna forma, le sirve para que ellos también trabajan en grupo y se colocan en otro ámbito. Exacto,
1: exacto hay muchas empresas que están laburando con techo eh, en lo que nosotros llamamos de voluntariado corporativo desde hace muchos años y es una actividad que se demanda pila porque porque no tiene eventualmente nada que ver con uh -huh. una empresa que, que labura, yo qué sé, en otro ámbito, en otro uh -huh. ámbito, en otro sector y, y a veces son estos puntos de contacto que nosotros entendemos que es clave para el desarrollo de una en, en, empatía mucho más a nivel sociedad, sí, sí. ¿no?, eh, que se viene trabajando un montón en eso. Pero entonces, volví a lo anterior. Eh, está la asignación. Esta la asignación, se le comunica a las familias y se les solicita el compromiso de participar activamente en la previa a la construcción, así como en la construcción. Y también se firma un compromiso que implica que las familias tienen que hacer un aporte económico súper simbólico y que haber facilitado en cuotas en partes entendemos la complejidad ah,
0: por la casa que le dan el, la solución habitacional que le dan se comprometen a un crédito de ¿y cuánto, cuánto podría llegar a ser algo normal tres mil pesos tres mil pesos eso que en cuánto tiempo ¿Cómo, cómo?
1: eso se conversa con las familias
0: eventualmente el aporte sería tres mil pesos sí es, es, es completamente es simbólico es meramente simbólico es meramente simbólico. Si no, compras un par de compensados. No, no,
1: no, no es nada. No, no es nada.
0: Pero también, qué curioso eso, y ¿por qué lo, lo, lo hacen eso? ¿Por un tema de que haya una energía de evolución económica? O sea. A ver, porque sinceramente tres mil pesos no, 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 no te va a mover nada. No, no al costo de la vivienda, pero sí
1: entendemos que es importante que las familias entiendan que no se les está regalando. No, exacto, exacto, exacto. ¿no? Eso. Entonces significa el comprometerse a algo que lleva trabajo y lleva esfuerzo, que es juntar ese dinero para muchas familias que no tienen un, un ingreso permanente, que no tienen un ingreso regular, que no les sobra, sino que todo lo contrario, pero que al mismo tiempo está, o sea, las cosas no vienen no vienen de arriba, digamos claro. en el sentido de que y está obviamente ese dinero se vuelve a usar claro. para financiar otros proyectos de vivienda o otros proyectos comunitarios o barrio, o sea, vuelve a la comunidad. Claro. Es, y legalmente
0: sí. la, la, la propiedad, porque aparte capaz que está en un terreno que no es de ellos, o sea, ¿cómo queda eso legalmente? No, a nivel legal, o sea, es, Quedan ahí. es asentamiento.
1: asentamiento. O sea, los asentamientos carecen de legalidad por ocupación, o sea, ellos son propietarios de lo que está arriba, pero es un digamos, es un tema con muchas más sombras que
0: luces, ¿no? sí, sí, sí. lo manejan ellos, aparte, me imagino. O si sea, capaz te la, pues, la quieren dar auto por una plata y eso es todo interno. Sí, es lo que nosotros intentamos que no suceda. No, no, sin duda, pero digo, sí. ¿no? Porque está dando una casa y pues la persona dice, pa, esta casa capaz que vale. Claro.
1: A ver, eso también tiene que ver con el acompañamiento que se hace en el barrio y el vínculo que se sigue teniendo con las familias. O sea, este, este compromiso que se firma, eh, bueno, tiene que ver también con que la vivienda es de ellos y no es de que mañana deciden que la tenga otro por venta o por
0: lo que sea. Que le hacen un papelito, una cosa sí, Exacto, claro.
1: exacto. Eh, o que eventualmente se use para otros fines que no sea la vivienda. Yo qué sé, entendemos que sí. ah, es eso. Ahora, eh, el camino por el que nosotros optamos es el de acompañar, es el de explicar, el de escuchar, eh, a veces tenés que estar cerca, porque puede pintar una sensación, una situación donde te digan, che mirá que apareció la vivienda de no sé cuánto en Mercado Libre, u uh. Entonces es, che, ¿qué pasó? No, porque me siento mal en el barrio, porque no sé qué, bueno, es ir, ver, acompañar, o sea, sobre todo el área de gestión comunitaria y el, el voluntariado que está más cerca de esas familias que está yendo a ese barrio estar para poder entender un poco, para poder destrabar la situación. De che, ¿Qué pasa? O sea, en el post mantienen un vínculo. Sí, eso es lo que veo. sí, sí. sí Eso también depende pila del barrio. O sea, hay un vínculo en el barrio, principalmente cuando se sostiene el interés de los vecinos de que siga habiendo esta mesa de trabajo, esa mesa del barrio.
0: O sea, es, eso es importante. Porque esas se siguen juntando.
1: Mientras ellos quieran, sí. Ah, mira. Eh, porque eventualmente se puede construir vivienda. Yo qué sé, a ver, te voy a dar... Eh, este ejemplo de, de, de Cancha del Rosario donde nosotros estuvimos hay un proyecto que es la construcción de vivienda de emergencia que se construyeron nueve pero también hay otros proyectos que corren en paralelo como en esto que te decía de Fontecho, que son los fondos este, concursables para proyectos de infraestructura comunitaria donde la gente del barrio, y los vecinos referentes que nosotros le, le, les denominamos quieren que se construya un espacio recreativo en el barrio mm, y para niños. Ahí a un... Exacto. entonces arman un proyecto y esos acompañado también de los voluntarios que van y están en el barrio que se mandan tremendo laburo son, son definitivamente el corazón de la organización eh, los ayudan para poder armar este proyecto, concebir la idea de qué es lo que necesitan no ayudar mm. y después ciertas formalidades que nosotros eh, demandamos en esta, en este concurso no donde hay. Por ejemplo, un tribunal digamosle, que recibe estas solicitudes, que está integrado por el equipo de techo, pero también con organizaciones que aportan económicamente para estos fondos. Nosotros creemos que está bueno, por ejemplo, vos tenés el día de mañana una empresa X y decís, che, yo quiero apoyar eh, estos, estos, este fondo techo con 10 mil dólares. Listo, genial. Ahora está bueno que aparte de poder aportarte, puedas sumar a la mesa claro. para junto a nosotros poder Ver a dónde identificar va la plaza y cómo se usa. Y sí, cómo... poder decidir juntos y también no. de repente, yo qué sé, si ponle que vos, yo qué sé, tenés un negocio de madera y aportás esto y los otros presentan un proyecto de juegos infantiles, de madera, y cosas, también puedes aportar desde tu expertise y decir, che, una cosa del proyecto me parece que puede estar mejor acá y allá. Sin duda, es, es acompañar, es ayudar también a que el proyecto esté
0: esté lo mejor posible. Sí, sí, es que aparte el que trabaja con ese material seguro que va a ser más piques sí. sobre qué se puede hacer y cómo.
1: Y eventualmente otros no saben de la materialidad, pero sí saben del armar un proyecto, mm. ¿no? Y de cómo ser más eficiente en el uso de recursos. Claro. Entonces, eh, tiene como muchísimas patas también lo que se hace, ¿no? Y eso, la verdad, es lo que lo hace más divertido. Lo hace más agotador, pero lo hace se más divertido. Imagino,
0: ¿no? Y aparte, replicado en varios países, ¿no? O sea, después está la, la Vos sos, estás en Uruguay, posiblemente pues sí, sí. O sea que te juntás con otro director de otro país y wow, ponerse a tiro y sí. es infinito. Este sí. no sé si eso cada cuánto hacen alguna apuesta. Mira,
1: los encuentros presenciales son una vez, este, una vez al año. Y está pero hoy
0: igual con, con la tecnología. En estamos tanto. en
1: constante contacto, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp, ah. este, o Slack, o lo que sea, que es como. Che, a veces aparecen pedidos muy random, ¿no? Che, alguien eh, ¿Alguna vez utilizó materiales, que se reciclados para hacer tanques de agua en comunidades selváticas? Y siempre hay alguien que dice, mira, nosotros acá en Ecuador hicimos... Y, sí. y entonces hay un expertilla desarrollado que al que lo iba a hacer en Colombia o en México o en sí, donde sí, sea, sí, sí, sí. ¡pa! Ya es aprender un montón. Y así, de esos hay... Un montonazo de ejemplos, sí.
0: ¿no? no es que la primer, o sea, todo el tema de la curva de aprendizaje, ¿no? Cuando vas a usar algo nuevo, estás más tiempo para aprender que para usarlo.
1: Salado, salado. Y, y eso es, es una de las partes más complejas de Techo, sí. que es una organización, de vuelta, que a nivel internacional está cumpliendo 25 años, en este eh, 2022. Imagínate la cantidad de veces que se hicieron cosas nuevas. Claro la cantidad de veces que hasta se reinventó la rueda ¿no? entonces puede tener que imaginarse
0: la cantidad de problemas que han haber tenido es que claro claro que ser una locura tiene que estar ahí te tiene que gustar solucionar sí
1: sí o sea lo que pasa que para mí lo que es clave es que si estás ahí es porque tenés una vocación de hacer y de meterle en esto ¿no? o sea tiene que haber un compromiso si no no durás un pancho
0: claro porque para, que, una, sí, para sí. que te
1: vas a ganar el, el, el gasto de energía y de, y la, no sé resignar sueño y tiempo y tal, para y te tiene que, la verdad, tenés que sentirla y decir, bueno, es, es por acá, estoy convencido estoy convencida eh, pero, pero toda esa parte más de, de, de la internacionalidad, de la, del movimiento, para mí también lo hace súper rico, porque hay un, un sentir latinoamericano súper fuerte que, bah, cuando yo, yo participé por primera y única vez en el encuentro en agosto en, en Santiago de Chile, era una sensación increíble.
0: Imagino, sí. increíble. Una fiesta,
1: o sea, sí. De sí, otra sí, forma, sí. pero sí. No, tremendo. Aparte es como te encontrás con las direcciones o con las otras áreas y al final todos tienen más o menos los mismos problemas, ¿no? Y vos claro. te sentís que eras el único que estaba teniendo claro, este problema. Sí. No, todo. Y algunos ya encontraron alguna solución y otros acá y allá, así que. Es, eh, es es un lindo un lindo mundo. Justo hoy tuvimos un encuentro con, con aparte de con el equipo, eh, con algunos ex techo, que la primera directora ejecutiva y otros este, directores que pasaron por la organización en estos 19 años acá. No, y una juega... banda
0: de gente, ¿no? Me imagino también. No, un montonazo de gente. Fascinante. Un montón. Ahora, hay alguien que. Gente muy especial, ¿no? Porque esta voluntad de dar que vos decís. Mm. Gente divina.
1: Sí, obvio, o sea, es lo que te decía, tenés que elegir estar por, por alguna razón, eh, no siempre es la más conveniente, digámosle, a la hora de, de, de ver cuál es el camino más sencillo, pero es súper gratificante, ¿no? Pero a lo que digo es a que jodíamos hoy con, con esto de que así como hay años de gato, hay años de techo, y un año de techo equivale a cinco años. Ah, yeah, que su o sea, nivel es, de manija te y de actividad y de cosas para ¿Vale, hacer. ¿Vale, está sacando jugo a la vida. No, salado, sí, Dale. sí, en ese
2: sentido Dale.
1: lo estamos haciendo.
2: Tiene 125 años entonces. Claro.
1: Uau, tremendo, con razón. No. Con, no. con razón. Doy doy años te tendría, no,
2: claro. Dos preguntas para hacerte. Dale. Este, así las largo juntas. Dale. ¿Cuánto demora el proceso entre que aterrizan en el barrio, se empiezan a comunicar? Porque lo que se ve son las jornadas de voluntariado que se va y se construye pero cuánto tiempo hay antes de eso eso es lo primero, lo segundo cómo se conforman las cuadrillas hablaste de cuadrillas de ocho personas para construir me imagino que hay voluntarios que recién llegan que recién empiezan, otros que están haciendo un proceso de más tiempo alguien más técnico que sabe
1: este... Ta, Bien. Eh, la primera pregunta de cuánto tiempo pasa entre que se llega y se construye eh, digamos un promedio es unos dos tres meses ¿no? más es largo, largo, pero, pero no,
0: no tanto. En realidad lo, lo tienen bastante aceitadito. ¿sí? Sí. Porque son situaciones. Aparte, meten mal los fines de semana, por lo que veo que me dijiste. Sí,
1: lo que pasa es que son voluntarios. Por eso.
0: ¿viste? Gente que eventualmente labura, estudia. No, por eso, cosas. Entonces, en realidad se la sacan de toque.
1: Sí, exacto. O sea, pong pongámosle un tres meses, ¿no? Pero a veces hay complicaciones, ¿no? La vida misma, este, cuesta cerrar alguna asignación. o eh, como, como decía, los procesos de asignación de viviendas no son sencillos, son súper complejos y hay algunas dudas. Entonces, hay eventualmente alguna consulta a alguna otra organización o a algún vecino referente o lo que sea. Y esas cosas llevan un poquito más de tiempo. Eso por un lado. Y las cuadrillas, eh, ¿cómo se conforman con lo que hay? ¿no? este Eso lo sabes el día de antes. Es un nivel de adrenalina increíble. <risa> pero tam también, como parte de un movimiento de voluntariado. Eh, tenés cierta incertidumbre de las personas con las que vas a contar, porque yo qué sé, no sé, ahora nos, nos pasó, estoy, estoy muy recurrente con las últimas construcciones, pero es la que, la que más presente tengo, con todo el tema de, de, de paros en facultad, hay un montón de gente que estaba anotado y le cambiaron el examen para el día siguiente a la construcción y dije, sí, perdoná, pero me tengo que bajar. Y es recontraentendible. Entonces, ahí es ver lo que hay. Eh, naturalmente se buscan como ciertos balances, se tiene mucho en cuenta eh, la experiencia constructiva que las personas tienen en techo
0: o por fuera. Sí, ¿no? o sea, no quiero pisar la pregunta de Samurai, pero... O sea una cuadrilla en sí, una cuadrilla creo que cuatro personas, o sea, serían dos cuadrillas, eso ocho. Bueno pongámosle
1: un, Yo no, no tengo claro si, no, no, no. cuadrilla quiere decir viene sí, de cuatro. Me
0: suena, no sé.
1: Mm, está bien, puede ser, no. puede ser, tiene, tiene, mucho sentido.
0: No, a lo que voy que. Un grupo de ocho, pongámosle un grupo de ocho. Claro, no, pero um, yo no sé mucho de esto, pero he visto cómo laburan, no te echo puntualmente. Pero uh -huh. cuando construyen siempre hay uno, ¿viste? que está, yo sé, clavando. Y hay otro que está, yo que sé, siempre trayendo y llevando las herramientas, ordenando, ¿no? Me imagino que eso lo tienen medio armado o es medio... Más o menos, ah, porque mirá.
1: de vuelta, eh, vos no sabes la cuadrilla que tenés hasta que llegaste al barrio y le dijiste, bueno, eh, ahora, la primera tarea siempre es... Pongámosle que ya se descargaron todos los materiales. Que eso sería un milagro porque es una okay. parte este, pesada, literalmente. Sí, sí, sí. Eh, y llevarlos hasta
0: ahí, ¿no? Porque a veces la, lo, lo descargaste capaz que a 100 metros. Eso no sé. es tremendo. Y sí.
1: sí Ahora el jueves tenemos, tenemos descarga de la construcción del fin de mm. semana. Y su, mirá que es una jornada de 10 mm. horas. Y te quedan las manitos temblando al final del día. Porque oh. los paneles pesan. Sí, sí, sí. Pesan. Pero bueno, pongámosle que ya están los materiales. Y son esos paneles
0: que son como, aparte, como casi son dos metros y pico por 120 veinte cosas que para el
1: y mirá, fíjate que si la vivienda de emergencia eh, un lado son seis metros tiene cada uno de ellos dos paneles
3: ¿no? Ah, no. o sea estamos hablando de tres metros por tres
1: metros de ancho por una altura que ay me mataste pero tiene que estar mínimo una... y medio
0: porque no más por más. eso más sí, son sí, inmenso sí. no ahora cuando decís, sí sí y eso lo, lo han resuelto así también porque digo como lo estás trayendo ahora podría ser la mitad ¿Lo más fácil?
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros importamos ah, los paneles mirá. de Argentina. techo hecho, Argentina eh, tiene su fábrica social. Mirá ¿no? que interesante. que interesante. O los países, sobre todo, que... No es el único. Los países que construyen a mayor escala tienen su propia fábrica. ¿tá? Eso es hace un viaje.
0: Claro. Este, Entonces, entre comillas, o sea, le compran... La, o sea, esos de Entre todos ven dónde vamos a hacer el material. Sí, 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 exacto. exacto. Y nosotros... Está bueno por,
1: por cuestiones que ya todos sabemos de macroeconomía. Es que ¿Eso eh, barata. Pero, ¿eh?
2: eso barata? Sí, mm.
0: exacto, mm. exacto. Este oh, me imagino que siendo es una ONG o es un. Sí. Siendo una ONG capaz que también importarlo y eso le sale, ¿hay cosas que no tienen que pagar? o digamos, un impuesto no, no, en este caso
1: no. Ah, no los apoyan nada. No, en este caso nosotros no, no tenemos eh, exoneración fiscal por importación. Eh, Debería. Sé que está Hubo un montón de trámites Pero también hubo un montón de problemas Y nosotros no, no tenemos Somos una asociación civil ese es el, ah. Formalmente es eso es eh, sí. Pero bueno Igualmente Nos sigue saliendo más barato Traer de Argentina Que prefabricar acá en Uruguay eh, A nosotros por una comodidad logística Nos serviría prefabricar acá Pero El costo sobre todo De materiales Bueno, y mano de obra mm. Sí, materiales es, 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 es muy grande la diferencia Entonces este... Me perdí un poco con el hilo de la pregunta. No, pero... no, hay, no hay dirección ah, acá. Vamos para, vamos para todos lados. Estábamos, ya me acordé. Habíamos llegado al barrio. Estábamos con lo de las cuadrillas. Sí. Habíamos llegado al barrio, ya estaban todos los materiales. Y ahí es a partir de lo que estos gurises, que de repente son gurises de 18 años, ¿no? Eso sea, que se pasa. Eh, liciales. Claro. Nosotros tenemos construcciones con liciales,
0: ¿no? ¿no? Con el celular, la música.
1: No, no. Eso, están están reencarando los pibes. Están remetidos, ¿no? Pero primera vez de repente que van a construir, permiso de es menor, todo, ¿no? está acompañando con el liceo, pero es tipo, bueno, esto es una pala posera, vamos a darle.
0: Y de repente hay
1: alguno que tiene más facilidad y hay otro que tiene menos facilidad. No, eso, bueno. aparte
0: es, es abismar la diferencia de yo de usar las cosas, claro. o sea, cómo las uso hoy, cómo las usaba hace claro. 4 o 5 años. Claro. Este, y acá
1: es clave el lugar que tienen los líderes de cuadrilla, los jefes de cuadrilla, eh, que es...
0: De guiar el proceso constructivo y de enseñar. Claro. O sea, hay veces sí, que. Y como tironear para acá con la pala, Gabriel lo está usando muy mal, se está haciendo daño. Exactamente,
1: exactamente. O agarrar el martillo,
3: mm.
0: ¿no?
1: Esto vacía así, asá, piques, millones, ¿no? Millones. Yo, este, no sé, tenés que cortar un tirante con un serrucho. Y hay gente que apoyar, se deja la ¿verdad? vida. ¿verdad? Claro, claro. Y es tipo, che, no, fíjate que. Un si poquito el, de agua y dale pasito. Son los dientes que van haciendo laburo, no sos vos, esto y lo no. otro. O. Millón,
0: millón, millón. Y aparte de cosas. Lo, lo, lo repetís 200 veces por cada persona. Aparte a cada persona se lo repetís y aparte cuando aparece uno nuevo le volvés a decir el mismo pique, digamos. Claro, es como exacto. Un... Hay una cuestión
1: recontra educativa en el trabajo de techo y eso todavía, o sea, como no lo venimos conversando mucho, pero que es re importante en, en lo que es la experiencia de laburo para estos
0: a ver, Quieras o no, el que estuvo prestando atención puede armar una. Bueno, sí, sí, con un par de veces que vaya, seguro. Eso
2: te iba a preguntar, en este año que estás ahí, te llevo para el campo y me construís una cabaña, ¿no?
1: Ya no te
0: llamar por teléfono. <risa> eh,
1: te podemos no. dar una buena mano. <risa> te podemos dar una buena mano, seguro. Eh, no, a ver, yo, o sea, mi, mi palo es otro, ¿no? Yo, claro, en tu caso no es, pero bueno, claro. No, no, pero quiero decir, yo llegué a Techo sabiendo muy poco de lo constructivo y aprendí un montón montón y sí, no, la no, verdad es
0: solo una cabaña y lo que aprendí es impresionante
1: y, y aparte son cosas que a veces empiezas a aprender y bueno a mí particularmente me gusta aprender no como como actividad y es tremendo cómo empezás a sacar piques y para claro sí la vida de techo es fundamental y fíjate cómo empiezan a castrar con los sí, tirantes sí, sí. y esto y lo otro y si estás atento es, es un montón de información salado
0: no y este. bueno obviamente desde el vamos no del norte la, la luz donde entra claro sí 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 es un detalle que después cuando termina en realidad cambia completamente lo que construiste así, lo, lo, sí. lo, es solo saberlo igual
1: muchas veces claro la, la orientación o la disposición de la vivienda responde muchísimo a lo que el terreno permita
0: bueno sin duda muchísimo. la puerta digamos. Ah,
1: sí. sí sí digo quiero decir que muchas veces el terreno es bien pequeño y es tipo es así no, no tenés mucho margen. Pero a lo que voy con el tema de las cuadrillas, eh, de vuelta, no se sabe hasta ese momento qué cuad con qué cuadrilla se cuenta. Más allá de que cuando el armado, uno puede pensar en distribuir en las distintas cuadrillas la gente que tiene distinta experiencia, pero también puede pasarte de llegar y digan, che, por favor, ¿sabes qué? ¿Es que quién es mi amigo que se vino de, de, de México <ríe> eh, para la construcción y, y bah, re quiero estar. Y con va, él, y con va, él. Va, bueno, está, dale, va para ahí. Y ahí se te balancea un poco. Ah, Pero también sí, sí. hay algo que es clave, que es la participación de las familias. Ahí sí. Es que tenés a un vecino o a una vecina que es una bestia lo que le mete, sí. lo que saben. Sí. Donde vos sí. le tenés que dar seis martillazos para que entre un clavo de cuatro y el loco hace pla
0: bla! abajo. Ah, al revés. No. Que los locos andan de vuelo. De vuelo, de vuelo.
1: Sí, sí, metiéndole un montón. Algunas veces el aporte de los vecinos es tipo, bien constructivo y otras veces es más yo qué sé, son los que se encargan de hacer el guisito para el mediodía o la comida y es un exitazo o están ahí reatentos y dicen, che,
0: agua, che tacos, sí, che, sí, sí. una manzana o lo que sea No, que no es menor porque no, en la práctica, más. o sea, estar comer bien es fundamental en ese claro, caso, pero ¿no? te te, te, te atrasas con la comida, te atrasas cosas y lo sentís en el cuerpo,
1: te recuidan, sí. eh, pero quiero decir, la participación que eventualmente tenga eh, la familia también hace en la composición de la cuadrilla, o sea, hay familias donde dicen, che, no sé, hay una mamá soltera este, que vive ahí y dice, no, no, pero yo sé que mi cuñado y mis dos hermanos van a estar dando una mano, Uf, entonces sabes que ahí te podés descansar un poco más, uh -huh. digámosle y digamos, este, reforzar otra escuadrilla. Entonces, es un hermoso juego que se va viviendo De mientras sucede, ¿no? Claro. <ríe>
0: sí. Bueno, y llegamos hasta asignación. Luego. Sí. ¿Compra de materiales? ¿Se define eso? Sí, sí. Na naturalmente eso se encarga del el,
1: el equipo más contratado, de hacer el vínculo con los proveedores, de buscar los mejores precios, de mm. hacer la coordinación logística. Y quieren buenos,
0: pero bueno, ahí veo que tenías varios, pero como que han llegado también, imagino, a determinados proveedores que también apoyan y les hacen mejor precios, sí, me imagino. Sí, eso sucede también. Por lo menos, no lo que lo venden al público, pero... Sí,
1: exacto. Exacto. Eso es, es otro de los tipos de aporte que recibimos de, de empresas. Este también individuos gente que yo que sé tiene un camioncito y dice che si necesitan algo o yo que sé es de todo un poco pero se busca el mejor proveedor se hace la compra algunas veces se hace por mayor entonces buscamos generar cierto stock ahí se hace el reparto el día de la construcción se viene se construye y después se hace un seguimiento uh -huh. este eso Depende mucho de la, de la mesa que decía. Y también, de hecho, es una línea la que estamos tratando de, de desarrollar en este momento concreto, ese acompañamiento familiar posterior. Y bueno, ese es un proceso en lo que tiene que ver con
0: vivienda. Claro, pues están todos estos proyectos. ¿cómo decir? Sí,
1: exacto. Hubo eh, un proyecto muy lindo que se hizo en un asentamiento que se llama El Caño, que queda atrás de la cancha de Rampla, en el cerro, eh, que ganó el, el la primera edición de Fontecho de este año okay. hicimos dos. La primera la ganaron ellos, este, en la modalidad eh, de, de los grandes proyectos, digámosle, que tiene un tope de 210 mil pesos. Eh, y fue caminería eh, interna en el barrio. Claro. Así que aprendí a hacer caminería interna,
0: ¿no? Y todo el tema de, de las aguas y eso, me imagino, fundamental. Sí, claro. Lo que pasa es que eh, son muchas veces barrios donde eh,
1: no, hay, no hay más que el barro y alguna piedra claro, claro. Eh, entonces teníamos algún tema teníamos, no, lo tenían los vecinos y las vecinas, algún tema con el tránsito interno sobre todo mamás o papás que estaban con, con este, un carrito para bebés, o eh, también sabíamos que había un gurí que estaba en silla de ruedas y que no podía salir de su casa cuando llovía, cuando había tormenta claro. eh, y así otras situaciones que se nos escapaban, pero que hacían re importante que el barrio tuviera eso armaron su proyecto, se presentaron ganaron y se construyó entonces después es estar atento un poco a ¿esos caminos cómo se hicieron? ¿retro y tirón balastro? ¿Cómo no, funciona? no, o sea, teníamos la, la mezcladora ah, o sea, el eh, material mismo sí, 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 sí exacto este y participaron inclusive también eh, empresas que financiaron, o sea, empresas que participaron, bueno, de, de, con su aporte económico para que eso sucediera, de la mesa para elegir cuál era el proyecto ganador y de la propia construcción, o sea, que estuvieron de A a Z, digámosle, y llevó, si no me equivoco, 8 o 9 jornadas de laburo, o sea, de, 8 o 10 horas, ¿no? Mm. Eh, pero bueno, nada, la verdad que tremendo, tremendo proyecto. Es, esas cosas están de más también porque el centro pasa a ser el barrio y no solamente la familia. Y eso le da otro otro alcance, otra dimensión. Eh, así que nada, fue ese.
0: Ahora está en este segundo, segunda instancia. Claro, y aparte nace de la necesidad. No, de, la, de, de, de que se juntan, ya es otro, ¿viste? no tenés que ir a convencer a nadie, al revés, estos vienen ellos, te dicen, Bo, va, quiero hacer esto, y eso a ustedes les, les digo, es lo que necesitan para meter huevo ahí, ¿no? O sea, no tenés claro. que ir a convencer a nadie, porque no más que no tenés que convencer a nadie porque lo que hacen ustedes es una maravilla, pero te quiero decir, pues. igual de la otra manera, que vengan ellos, me imagino que decís, sí, esto va a salir buenísimo.
1: Claro, y aparte es, es eso, es acompañar hasta en justo este año tuvimos un taller que nos. Nos dio una una muy buena amiga, Cata, este, una amiga chilena que está muy metida en el tema eh, procesos de, de diagnóstico participativo, para poder aprender a identificar, o sea, en, de, en definitiva somos dinamizadores, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Poder darle una mano a los vecinos y a las vecinas para identificar cuáles son los grandes problemas, este, y a partir de eso, armar proyectos. No es solamente che, estaría bueno que se hiciera una caminería." No, no, papá, ahí. Hacemos la está listo. ¿Cuáles son los vecinos que estamos? Vamos a meterle... Bueno, vamos a escribir el por qué. ¿No? Conversemos. ¿Por qué creemos que es importante esto? Está, va para ahí. ¿Cuál, es, va, cuál va a ser el, el, el cronograma de trabajo? Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer... ¿Cuál es el presupuesto? Ah, hay que salir a buscar presupuestos. Sí. ¿Cómo sí. se busca Está presu... Hay ciertas planillas que ayudan, obviamente, a esto... Pero que el compromiso no es solamente el identificar una necesidad y salir a gritos, sino meterle. Tienen todo el proceso. Y, y esa es una parte re importante que cuesta un montón. O sea, es la parte más compleja, pero que nosotros sentimos que enriquece, que que los procesos sean con los vecinos. Y claro. no para los vecinos. Sí. Entonces, eso es, es una de las cosas que distinguen el trabajo que se hace, que lleva más tiempo, pero que creo que valen la pena.
0: Sí, y así, que... que, que tengas presente o que hayas vivido tú ¿cuál fue? seguro bueno, que digas este fue impresionante estamos todos muy contentos o...
1: yo creo que las, las construcciones de vivienda son son, son recontra movilizadoras recontra movilizadoras mm. porque así como te decía que los proyectos de infraestructura llegan a más gente los proyectos de vivienda son los que tienen un impacto más fuerte entonces, como te decía, esto de, de que te digan... Che, llovía y me desperté a los gritos este, corriendo. Claro, ese tipo. Y, y esto es como muy zarpado. Este, y también se dio como... O sea, hay mucha expectativa puesta en las familias que, que uno no las sabe hasta que eventualmente aparecen. Yo qué sé, se me viene a la cabeza una construcción que tuvimos hace, hace bien poquito, hace un mes, un mes y medio, donde a medida que avanzaba la construcción y se estaba... ...llegando a, bueno, al cierre... Eh, ...las caras iban cambiando... ...porque sí. había una, una ansiedad... ...una expectativa de que... Eh, ...y la, la mamá que estaba presente... Era, ...era una familia donde había una mamá... ...soltera, con dos hijas a cargo... ...y a su vez su mamá... ...o sea la abuela de las niñas... ...tenía un, un, un ranchito, una pieza... Eh, ...era un ranchito... ...era de, de, de chapas... Eh, ...en ese mismo terreno... ...y ella le decía... ...a medida que iba pasando... ...más le repetía viste te dije que te iba a tocar viste te dije que te iba a tocar ¿Viste? y, y gente, gente muy curtida gente eh, que, que la verdad que la vida les puso, pa, les puso desafíos y les puso tal eh, a medida que se iba llegando el, te das cuenta que la emoción iba ganando y yo qué sé que,
0: que te iba a tocar que le quería decir que te iba a tocar la suerte o
1: que, que, que yo qué sé que el destino sí, que en algún momento sí, te iba a pasar eso, eso, a vos eso, viste sí, sí. y estás salado está está muy salado porque empezás a ver
0: como desde el otro lado. No, pero te puede que capaz que le, le, lo que te iba a tocar era la asignación ah, y no tenía tanto sentido, ¿no? no, no, no que la vida le entiendo, iba a tocar, sí, sí, que, sí. que le iba a tocar una buena, ¿viste? Bueno.
1: Eh, y de vuelta, o sea, yo mientras te cuento, mi, mi cabeza tengo las imágenes, ¿no? De, de que vivían, eh, te decía, la mamá con sus dos hijos a cargo y a su vez su, amo, su mamá, la abuela, con otra niña más en una pieza que no era más grande que este estudio, pero que tenía chapas.
0: Chapas. Sí, 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 sí. O sea,
1: en, en una cucheta dormían estas cinco personas. O sea, eran situaciones que, que la verdad es que no, no, no se la merece vivir nadie, ¿no? O sea, es la, la necesidad más extrema. Ahí estaban, ¿no? Y metiéndole y con una sonrisa y estando atentos y tal. Y cuando se terminó la construcción, eh, fue, fue un, un nivel de tensión que bajó, ¿no? Que se, como que. Y, y emoción, y él como el ver la casa terminada, y también algo que nosotros intentamos hacer es eh, que el cierre tenga algo de celebración también, porque es una celebración. Entonces, eh, yo que sé, estamos hablando de, de, de gurisitas que estuvieron en la vuelta, que eran unas genias aparte, eh, donde al final ya habían globos y ya era bienvenidos y ya era la llave este del candado y abrir ese momento es una locura ese momento es es súper emocionante súper emocionante porque te das cuenta que yo qué sé esta guricita que tiene 7 años eh, es a la que le dieron las llaves le tiembla la manito y está haciendo pero a su vez ves a la abuela que en silencio de fondo está llorando mares porque tipo a la nieta le dieron un lugar para poder dormir sí, sí, sí. seco y es mucho más zarpado de lo que eventualmente uno puede pensar cuando arrancamos la charla de decir, bueno, se hacen módulos sanitarios este, módulos de vivienda 18 metros cuadrados, no, no, sí, es, sí, sí.
0: es... No, la proyección de vida que le estás dando, le cambiaste el rumbo cambia
2: ¿y qué te pasa por el cuerpo? por la mente, cuando después de toda esa jornada, todo eso movilizante no te digo cuando apoyas la cabeza en el moda porque supongo que caes, caes por no te sé es, que, no no digo, llegas a tu casa digo, desde un lugar una casa normal, digo Comparando con las realidades con las que estuviste viendo, mm. ¿qué, ¿qué emociones te atraviesan en esos momentos, ¿no? Después de toda esa adrenalina, de toda esa emoción del día. ¿qué?
1: Y son varios, ¿no? Eh, muchas veces la emoción de, de, de la construcción o de esos momentos sigue presente. Y de hecho, mientras lo cuento, o sea, lo, lo encuentro, ¿no? Definitivamente. Eh, y creo que es motor también, ¿no? Es motor para seguir haciendo, y esa es otra de las, de las sensaciones, es decir. Está, estuvo de más esto y lo otro y hay que meterle hay que seguir haciendo y hay que a veces está salado no porque lamentablemente eh, sabemos que no podemos eh, ser quien, quien dé las soluciones de todo porque no somos claro. este ni superman ni la mujer maravilla ni nada que se le parezca entonces hay que aprender a vivir un poco con, con esa frustración pero al mismo tiempo decir bueno si, eh, si te renueva
0: la energía para hacer no más meterle, hay que seguir meterle con el... hacer
1: es y es como muchas veces se, se da de que en el propio grupo de, de, de whatsapp del equipo eh, termina alguna construcción y es compartir vos que más eh? vos que zarpado ¿Vos, a mí me pasó esto con tal familia y bueno, claro. o sea, esta está, que divina este, la mujer que estaba y que tan presentes. entonces yo creo que es eso eh, es esa esa sensación de hacer más de hacer mejor y de seguir estando, de que, de que hay gente muy cra, muy cra, ¿viste? Que, que se merece mucho más de lo que de lo que te he hecho hoy hace con ellos. Pero
0: renueva, salado. Qué maravilla. Sí. Y así de la misma manera que te pregunté las buenas experiencias, me imagino que has, debes haber tenido alguna bastante brava. No sé si preguntarte alguna que quedó por la mitad.
1: Esas cosas pasan.
0: Pasan, ¿no? Me sí, imagino que pues, algunos sí. se terminan peleando aquellos
1: pasan porque... En lo que decís... Es de, de alguna que quede por la mitad... Eh, de vuelta... Estamos hablando de... Cuadrillas... De grupos de trabajo... Donde este... Eventualmente te pueden tocar... Yo qué sé... Un día de lluvia... Donde vos esperabas... Ocho voluntarios por cuadrilla... Y tenés... Tres... Que van por primera vez... Y que hay que meterle como caballo sí, Pero sí, no sí, todo sí. se puede... Y quedan las cosas más o menos así... Y después nos pasó ahora en esta última construcción donde eran ocho viviendas y en realidad se terminó completamente una el domingo pero el lunes después de haberle metido abundante del viernes una de la tarde al domingo diez de la noche el lunes volvimos a ir este con, con, solamente con el equipo de contratados porque de vuelta cuesta mucho volunt movilizar voluntariado los días de entre semana claro y volvimos a ir con cansancio, con dolor de sí, sí, todo a meterle. Porque estamos hablando de que lo que no se terminó de construir es la vivienda de emergencia bueno, para esa familia.
0: Si no siguen ahí esperándote.
1: Claro, o sea. Se muchas veces vos les pedís, eh, che, desarmate el rancho. Porque si no, no tenés lugar. Que algunas veces no lo quieren desarmar porque obviamente es ah, un espacio. el de ellos, claro. Claro, el que estaba antes. Ah, es bravo. ¿no? Esa para ellos, claro. Claro.
0: Entonces. O sea, decir sí, sí que usted tiene un nombre, no le está vendiendo humo, ¿no? Pero claro. capaz que la gente poco se persigue, sí. Sí, claro, obvio. Uh -huh. También, como, como decía, son procesos
1: que empiezan mucho antes sí, de sí, la como. construcción, ¿no? Entonces, ya te ven una vez, dos veces, tres veces. Sí, sí. A ver, no, no, a mí concretamente por el rol que me toca, pero sí, voluntario, gestión comunitaria, dirección operativa territorial, vivienda allá y ah, miden, están, están, están. Demasiado tiempo para. Eh, pero entonces, a ver, se les pide que desarmen esto y lo otro, y sabemos que eventualmente están deprestados una noche, dos noches, en la casa de algún familiar, de algún vecino, mientras ta, ta, ta. Mm. pero bueno, te podés descansar y decir, bueno, listo, le metimos tremendo fin de semana, vamos a descansar, un día, dos días, no, no, claro. no es, es, es
0: mañana. Entonces, eh, esas cosas a veces son, son duras. O sea, pero esto sí. que me estás contando tiene final feliz, porque no llegaste el domingo, pero fuiste el lunes y le metiste. Sí, en general, digamos, el no terminar... Eh, se termina después no se termina después Lle o sea que no pasa de no terminar no, 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 bueno, no, no pasa es espectacular no, no, y no, no te ha pasado tampoco eso alguna situación media violenta que tuviste que desarmar cuadrilla y que este, vos esto ustedes vayan para su casa no sé
1: vayan para su casa no pero sí hubo una construcción donde eh, había se había asignado y se había visitado y se había medido y se habían hecho un montón de cosas y eso fue en en la zona de, de Bella Italia me acuerdo eh, había una cuadrilla que estaba armada y estaban haciendo los pozos para poner los pilotes, los pilares, ¿no? donde se va a construir, Ya llegan por la mitad o sea, ya le habían metido fácil 3-4 horas de laburo y en ese momento me avisen, me dicen, che Tato, pintó un tema ahí, venite voy, voy para ahí, nosotros estamos en la vuelta del barrio ¿no? yendo de mm. vivienda en vivienda eh, y bueno, resulta que uno, un vecino del lado dice este terreno es mío mm. No, pero fíjese que esto es mío. Si ustedes lo arman, yo mañana lo desarmo. No tengo problema.
3: Claro, esto es. es mío.
1: No, pero fíjese, no, no, yo acá tengo. Y estamos hablando de asentamientos no, donde no hay un padrón y la consulta a la dirección general sí. para ver si efectivamente. No, no, está, es esto. Y hay que dialogar y hay que
0: ver. Pero y, está de pesado directamente porque tampoco. Sí, sí, o sea, está. Son, son
1: parte de las reglas del juego. O sea, no,
0: bueno, pero a ver, así como lo traes, es un caso, o sea, es casi cero. Quiero decir, no, o sea, pueden pasar cosas y por lo que veo, por, por la energía o por cómo lo están haciendo con esto de, de ir antes y e involucrarlos, claro. Claro. Este, te salva de otras. Hay que
1: tratar de reducir los riesgos a, a, a su menor exponente. Bueno, lo tienen
0: bastante, pero
1: pueden pasar. Acotaditos. Sí, o por ejemplo a nivel seguridad eh, intentamos. Ey, o
0: materiales de noche que quedan ahí, claro.
1: Esa puede pasar, esa uh -huh. puede pasar, pasa uh -huh. eh, y está. Yo que sé, sí, de vuelta. Muchas veces, eh, cuando nosotros dejamos los materiales, a, 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 al momento de la construcción, de repente pasa una noche o pasan dos noches, y muchas veces los vecinos tienen que dormir arriba de los sí, materiales.
0: Sí. Bueno, aparte, a ver, no te quiero, no sé cómo, eh, Uruguay, bastante seguro, te quiero decir otros países, eh, los asentamientos están con armas, o sea, debe ser bastante más complicado.
1: Sí, hay algunos asentamientos acá también. Acá no, bueno, armas, sin duda, no, pero
0: otro tipo de arma también. ¿no? Sí,
1: sí, o sea, es, es complejo eh, muchas veces. Eh, por eso tratamos de que el reparto de materiales sea en una fecha bastante cercana a la construcción y no dejar los materiales
3: qué
0: sé, dos semanas o una sí. semana. Y pero porque, por ejemplo... El no duermen adentro de un camioncito los materiales, ya están bajados no, no.
1: cuando ya están repartidos, no, o sea, ya están están ahí, están claro. en, el ter, en el terreno claro. en donde van a estar, sí,
2: sí, ¿tienen sí. capacidad de acopio ustedes? nosotros
1: tenemos una capacidad reducida de acopio, pero muchas veces compramos y van directamente al barrio, claro, porque como decía o sea, estamos hablando de yo qué sé, o sea, aparte de son procesos tirantes.
0: son procesos, sí,
2: aparte de carga, descarga carga, descarga, claro, claro. está loco, ¿sabes cómo lleva eso? sí, sí, es sí, eso. sí. Exacto.
0: Son como procesos eh, no únicos, porque pero te quiero decir, se consiguen los materiales para esto, o sea, cuando, me imagino que se dedican a uno. Depende, eso o, de, depende pila. No, pero te pasa que están construyendo en dos barrios, no. No. Por eso, digo. Eh... están todos metiéndole ah bueno, saben que son los materiales del que estamos pensando ahora, no hay como dos procesos al mismo tiempo. Procesos, en el mejor de los casos.
1: Procesos de asignación, sí. Por ejemplo, eh, la semana pasada se construyó en un barrio y esta semana se va a construir en otro.
0: Claro, o sea que todo viene andando junto.
1: Exacto, exacto. También lo, o sea, se intenta que las construcciones no sean el mismo día porque tampoco tenemos una cantidad gigante de voluntarios para poder estar en un montón de lugares, sino que tenemos que ir de a poco. Porque ser jefe de cuadrilla ser líder de cuadrilla... No es para cualquiera, porque se necesita poder dirigir el proceso constructivo y poder ser, eh, digamos, dinamizador de lo que es lo grupal, lo colectivo, sí, claro, ¿no? Claro. Hay gente que tiene un ojo para decir, vos, oh, esto va acá, pa, pa, contra un palo, las clavan todas, y hay otras personas que tienen un ojo para decir, che, hay una gurisa que de repente queda un poco de lado, este, o a un gurí, y se arrimarse, che, todo bien, sí, pero le pasa que no encuentra el lugar. Sí, 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 Vamos sí. a meterle a los cerrajes, ¿No? Este, toda la parte de herrajería que está es hacer eso, es distribuir tareas es poder acompañar es por ejemplo también este rol de poder vincular al grupo de voluntarios con la familia que de repente hay timidez por los dos lados entonces es en general sí, sí, es sí, una cosa más de... entonces este lo que decía que no, es, no, no, no abundan digamos las personas que pueden hacer estas tareas entonces por eso nosotros hoy en Uruguay no podemos estar construyendo en tres barrios distintos el mismo fin de semana
0: ¿no? claro y el tema ponele de como la transparencia financiera no sé cómo se diría ¿no? el otro día estaba sí, en el auto sí. con un amigo eh, estaban lo de la Teletón ¿viste que ahora están los la Teletón? Uh -huh. y estaba yo le di unos pesos no le di nada le di un... y mi amigo me dice Pah, esto te van a robar la plata <risa> es, es bravo eso, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes lo, lo viven para poder dar un, una transparencia de que la gente esté tranquila? De que los fondos. No tengo ni idea cómo se hace eso. ¿sí?
1: No, es clave. Esa parte es clave. Claro,
0: porque si no quedas como un poco expuesto, además. En...
1: Sí, por, por, por dos razones creo yo, ¿no? La primera es la, la desconfianza, que también es sí, válida, de decir, che, esta gente que está haciendo. Y la otra, que es tipo, che, esta gente que está haciendo, pero no de que se la está llevando, sino la está gastando mal.
0: ¿No? también ah, bueno, entonces, no las, sí, todos do, las dos exacto, claro.
1: entonces hay procesos de auditoría, que, que ya estamos hablando de consultoras, auditorías externas sí. al trabajo que hace techo, hecho donde tiene que quedar muy registrado el dinero que ingresa, y el dinero que sale, y los rubros en los que se va y todo, todo muy ordenado que de hecho es información que eh, al menos está parcialmente en la página, pero ya estamos en proceso de cierre de una, una nueva auditoría que se va a volver a colgar. Esa parte es re importante. Más allá de que eh, intentamos hacer como rendición de cuentas a donantes, tanto individuales como, como empresas, eh, de manera constante, no periódica. O sea, ¿para qué se usó esto? ¿Quién lo usó? Claro. Muchas veces es invitar, inclusive, a construcciones, eh, a empresas o a personas. ¿no? Por ejemplo, hay una, hay una persona, una señora que que por suerte confía mucho en el laburo que hace techo y, y aporta desde hace algunos años y estamos constantemente como invitándole a que se sume
0: a la claro, este, construcción también
1: sí que vaya a visitar no. esa por, no, bueno, claro, claro. por edad este, no puede agarrar el martillo y darle uh -huh. pero la otra vez estábamos construyendo y apareció por ahí y está buenísimo también porque todo cambia cuando 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 tiene una cara el, la historia no claro, claro, claro. sabes tipo bueno a techo para dar una mano a construir, no sé, no sé cuánto, eso es una cosa. Y otra es llegar al lugar y encontrarte con la señora que está metiéndole, eh, claro. y, en este caso, que había sido mamá hacía un mes y le estaba metiendo con lo que podía, dando una mano en lo constructivo y estando atenta y no sé qué. Y ahí llegó la señora que, que apoyaba y se conocieron y tuvieron una charla. Y conversaron un poco, y estuvieron viendo la vivienda y eso es también es súper importante. Sin
0: duda, claro. Eh, cambia, sí. cambia toda la energía. Sí. Ven otra cosa en la cara, como decís más humano. Este, y si tuvieran, ¿tenés alguna idea de, entiendo que todo el, el tema económico es complejo por, porque aparte cada vez debe ser distinto, pero como que cada cuánta plata logran construir una de las básicas o de estas más cuál es
1: el costo que tiene cada una sí, de las viviendas. Para
0: ustedes, por lo menos, capaz no el costo real, sino el costo en plata para ustedes.
1: Y mira, eh, eso depende, pila, no es, no es mi área, ¿no? ¿no? No tengo el número así como pero digo, por bien ejemplo, afinado. Si, si tienen que hacer
0: nueve, bueno, hay un número que más o menos.
1: Sí, obvio. Pero pongámosle eh, una vivienda de emergencia, está en el entorno de los 120 mil pesos, ¿no? En. en en el terreno digámosle sí, sí, así cuando nosotros le decimos Sí, sí
0: empezamos a sumar flete cosas exacto. todo es infinito por eso te digo sale muchísimo más Importación. imaginate, <risa> otra que, imaginate. Otra que el flete. pero sabés que, que en base a donaciones y metiéndole todo con tres mil dólares me está más o menos es lo que se va, va en una casa
1: ahí va eso es la más básica
0: la básica no, este, sí la otra ya me dijiste que era medio el doble
1: la vivienda de, de rediseño eh, que nosotros le denominamos, que tiene el baño adentro y un montón de otras cosas están en los 250 mil pesos o sea, son números que fluctúan y que estamos
0: todo el tiempo tratando de buscar un mejor sí, costo sí. y esto y lo ¿Y han otro. trabajado con estas tecnologías de la, la, la CNC o esas cosas que son como unas máquinas que te cortan la madera?
1: No, lo que pasa es que la prefabricación
0: nosotros sí. la tenemos toda tercerizada. Eh, o sea, llegan las. Por paneles. Bueno, sí, pero me hablabas de desarrollo y eso. O sea, no todo. Ah, bueno, viene, tirantería. ¿no? tirantería. Tirantería. bien completa. Ah, bueno, cortabas el tirante justo. Claro.
1: Lo que pasa es que hay algo importante en esto que es que eh, los procesos constructivos. Eh, se apunta a que sean voluntarizables, ¿no? Entonces, que amoladora, que cierra circular, sí. va, 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 eso ya genera otro riesgo, genera otra necesidad de capacitar a las personas que lo hagan, esto y lo otro. Entonces, muchas veces nosotros vamos por la parte más manual, claro. que de repente lleva un poco más de tiempo, pero que se uri, que, aguriza, que tiene 17, lo. 18 años. No para se va a cortar
0: algún... un dedo, claro. Exacto. Aparte de tener, tener todo, no haber tenido accidentes.
1: Y hay que, hay que tratar de reducir la bueno, posibilidad menor posible. Por eso llama accidente. Sí, sí, claro, exacto. Sí. este Así que bueno, nada, ese, ese es un desafío re importante que tenemos, que es el tratar de mejorar calidad, de mejorar tiempos y mejorarlo todo, pero al mismo tiempo poder ser hecho por voluntarios. Exacto. Porque esa es como toda la otra pata, que a mí me gusta decir que el voluntariado en techo es, es un medio y un fin al mismo tiempo, ¿no? Es un medio porque sin el voluntariado ni a palo se podría hacer todo lo que se hace en barrios pero al mismo tiempo es un fin en sí mismo eh, yo creo y Techo cree, más allá de Uruguay este, como organización general, que el voluntariado es lo que uno uno de los dos pilares, digamosle que hace al trabajo no, al trabajo de la organización eh, por por, en tanto es un proceso educativo este es un espacio, una oportunidad de encuentro entre dos personas que quizás si no existía esta dinámica de la construcción no se hubiesen conocido nunca También, ¿no? claro. este de repente estamos hablando de urices que vienen de un colegio o de un liceo eh, digamos en la zona costera de Montevideo que se conocen con una familia que vive en un asentamiento en la periferia de la zona oeste de
0: Montevideo claro Capaz ¿No? que quedan en contacto por ejemplo, también capaz si que sí, un vínculo.
1: Capaz que sí, pero al mismo tiempo, de por sí, ese encuentro de esos dos días donde compartieron un plato de guiso y conversaron un rato respecto a X problema que el gurí tenía en la sí, escuela. Sí, sí, o, sí. Ya eh, o sea,
0: quedan, quedan las tribus, quedan por lo menos en contacto de que la otra existe allá y hay como un algo humano ahí. Estamos hablando de que, de que es necesario romper un montón de prejuicios sí, exacto, como sociedad. Exacto.
1: Y para eso es necesario, yo sé que no es suficiente pero es necesario el encuentro, ¿no? O sea, sí, sí,
3: sí. Eh,
1: no quiere decir que porque dos personas distintas compartan un lugar eh, durante 10 horas, bueno, ta, se terminaron todas las diferencias en el mundo y todo es un arco No, sabemos que no. Ahora, si no se da ese encuentro, es imposible
0: Va a haber más que, se,
1: que, se encuent que se conozcan, sí. digámosle, ¿no? Que se conecten, que se vinculen. Entonces, eh, esa, esa parte es re importante y tiene que ver con lo que te decía antes de que es construir, pero también es tener oportunidades de conocer otras personas y de reflexionar acerca de la acción que se hace, por qué se hace, por qué hay familias que vienen a asentamientos.
3: ¿no?
0: Eh,
1: ahí... sí, o sea,
0: a ver, ustedes recopilan un montón de data también, ¿no? O sea, con todo este trabajo, porque aparte hacen todas esas encuestas y eso, ¿eso lo, lo, lo está en algún lado o es, es justamente un valor que tienen ustedes?
1: A ver, es un valor que, que nosotros somos súper abiertos a, a compartir. Eh, a veces cuestan un poco las plataformas, digamos. Leer. No, a
0: eso me refería, acá, claro, que Que si no, no lo tienen digitalizado en, bajo un mismo software. O...
1: Mira, hay algunas cosas que sí que son abiertas. Por ejemplo, el último relevamiento nacional de asentamientos, que es de ah, 2018. Bueno. Eso está, o sea, si no me equivoco, dat datos.techo.org. Mm -hmm. Ahí está la base cruda Excel, porque... Eh, uno de los objetivos también en esta pata de incidencia, que es otra pata más de lo que hace techo, que es poner el tema arriba de la mesa, como te decía, lo de
0: Argentina, por ejemplo, es poder proveer de información específica. No, es que es, eh, tiene un valor invaluable. O sea, ustedes ¿no que justo a tu público eh, no le van a ir a vender cosas. No, también, te entiendo, te entiendo. Pero justamente, o sea, otra. O sea, el valor está en la, en la, sí. la base de datos, vamos a decir, sí. es inmensa. Y
1: obviamente, eh, la información que nosotros <coughs> compartimos, eh, digamos, ya no tiene la parte más de identificación de personas, ¿no?
0: Este... Bueno, por un tema de las personas también. Exacto, por sí, una sí. cuestión de, de no, confidencialidad
1: bueno, claro. de la información. Claro. Pero sí consideramos que es un aporte re importante para el nivel, digamos, pensamiento y construcción de información. Parte lo eso lo cruzan, lo cruzan
0: con, con, claro. ¿Lo cruzan con los otros países también? ¿O hay cada cual es independiente En cuanto a la data? Eh, cada cual es independiente Pero muchas veces se
1: comparte metodología eh, En algún trabajo específico O en, la, digamos La gran acción de información Son los relevamientos nacionales de asentamientos eh, Y se pueden compartir Buenas prácticas, buenas experiencias Malas experiencias, eso se hace mm. Pero no tienen por qué tener exactamente la misma metodología Porque... ...también hay cosas que dependen mucho... ...de los, de los países... ¿no? Este, ...entonces... ...es mejor ser flexible y adaptarse al entorno... ...adaptarse a, a un método... ¿no? ...entonces... Eh, ...en cuanto a incidencia... ...yo estaba diciendo algo que se me fue pasando... ...pero que bueno, nada... Eh, ...la información que se tiene se comparte... ...y tuvimos un proyecto interesante ...si no me equivoco... ...fue en julio de este año... Una, con un instituto de educación que estaba metiéndole a todo el tema eh, BA, Business Intelligence, y uh -huh. data, un montón de cosas eh, y que querían usar información que de hecho había recopilado en datos para hacer tablas dinámicas, para hacer Ahí como se una plataforma claro, claro. Sí, más digital sí, y, y a nosotros nos recopó la idea. Claro
0: porque o podés ver tu propia data, porque de la otra manera no la entras, es difícil. Claro, no,
1: sí, eso es seguro, pero también es compartir. O sea, eh,
0: en ese sentido hay cero celos en plan de esto, de este hecho. No, o sea... No, bueno, porque de dónde viene, no cómo nace, o sea, me imagino que justamente. No, o sea,
1: seguro, pero a lo que vamos es a que el gran objetivo de esto es aportar información y conocimiento claro. para que hayan... Eh, digamos, propuestas o iniciativas, sea a nivel Estado, sea a nivel organizaciones sociales o academia, que logren responder de mayor medida, de mejor medida, a necesidades concretas de territorialidades específicas. punto, Después el resto... No pasa nada. Eh, y ese es un trabajo re interesante que, de que hecho, ha hecho mucho en muchos países, que hoy en Uruguay tiene un peso menor, digamos, en la cantidad de acciones que desarrollamos pero por una cuestión meta, netamente este, de recursos humanos. Somos un equipo más chico del que alguna vez tuvo Techo, donde ya había un área de investigación social, y hoy es una tarea donde, bueno, vamos tratando de meterle para que salgan las cosas.
0: Y, o sea, te veo muy bien, y veo que, que, que te, te porque aparte no hace mucho que estás, estás un año y pico y estás completamente... Bañado en techo. Sí, es cierto. No es una buena metáfora bañado en techo. O sea, ya lo he puesto <risa> seco. Estás bien seco. ¿te este... Pero, como te decía, los años techo significan cinco años en sí, la vida real, veo. al menos. Sí, sí ya sí. veo, exactamente. No, pero que quería preguntarte, a ver, porque bueno, veo que tenés un carácter eh, social, ¿no? O sea, pues estudiaste para este lado.
1: Sí, sí, yo estudié sociología, eh, esa fue mi licenciatura, y después me especialicé en geografía humana hice una maestría en geografía Ah bueno humana. estás en tu área también ¿eh? no sí. es, que
0: es un área difícil de, de, de encontrar dónde encajar
1: sí de verdad, ¿no? es verdad tienes razón en eso eh, si sí, mi experiencia viene un poco más este con el tema el tema vivienda estuve trabajando eh, un tiempo en, en la agencia nacional de vivienda eh, y después también como voluntario en otra organización que se llama idas y vueltas que trabaja con, con migrantes eh, tratando de asesorar y dar una mano también en vivienda. Entonces, como que empecé a, a coquetear un poco con el tema, y ahí me di cuenta que sabía más bien poco. Este, en este, en este, ¿cómo se dice? En, este, en estas ansias por saber y aprender, que te decía, eh, ahí fue donde entendía que necesitaba especializarme un poco más, comprender un poco más qué pasaba y cuál era el vínculo, digamos, con, con mm. la persona, con el territorio, hice esta maestría. De... ¿Visita acá también? No, la maestría fue en, en Países Bajos. En... Ah,
0: bueno, capaz que me puedes contar también. Ha viajado un montón. También, eso también. Sea. Un montón. Sí, sí. Ya de chico empezaste yendo a Australia. Tuve la suerte. Sí. sí. Sí,
1: la suerte y, y las ganas, la verdad. O sea, la, claro, este, hay que tomar la decisión. Le, sí. le metí. Eso, eso fue, fue, un, fue un. El camino viaje, dejamos un poco de lado lo, lo de la sí, maestría, sí, sí. Este, que fue años después. El camino viaje, yo tenía muy claro que. que desde, desde, desde Uri que, que era por ahí era de moverse un poco, de ver que había más allá del horizonte eh, y bueno, yo creo que la primera experiencia de viaje tiene que ver con, con, con una ida
0: eh,
1: a Argentina <coughs> al norte de Argentina, a Bolivia a, a Perú y al norte de Chile, donde bueno algún invitado de la casa también fue parte de ese viaje,
0: el señor Samurai
1: efectivamente, este Aquel, aquel fue el, el primer viaje eh, que sin... Oh, ¡Qué año! 2011, sí, si no me equivoco. 2012
2: y me dejaron a mitad de camino. Oh. Yo tuve de...
1: que No, eso, eso fue hermoso. <risa> yo, no, eso sí, yo no sé si puedo contar eso. No, pero, por favor. No, perfecto. Este, fue hermoso, fue hermoso. Tu despedida fue increíble. Fue en la isla de... de... Fue en Copacabana, ¿no? En el, a, a orillas del Titicaca, no me voy a olvidar más eso. Eh, bueno, eso fue fue como el, el primer viaje y fue como, oh, esto está lindo, esto está lindo. Me la cabeza. Sí, 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 tremendo. Y eh, fue un viaje
0: de, 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 de. O sea, hiciste todos esos países y después volviste. No fue que fuiste picando en un No, Uruguay, fue un viaje todo de, de
1: mochila ahí. ahí este,
0: de, ¿Cuánto de, tiempo te.?
1: Eso, eso fue un mes, fue cortito y al pie, porque era el tiempo que bueno, tenía de licencia también de, de poder meterle. Eh, pero despertó perdón, bichito. Claro, ahí, claro ¿no? probaste algo. Que... Sí, 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 tremendamente. Y aparte, pasa que mi, en mi familia en realidad siempre hubo como mucha, mucho interés por, por, por el afuera, por los viajes, pero por una cuestión de, de contexto socioeconómico, tampoco fue una familia que había viajado un montón, ni ahí. Eh, pero yo era, bah, yo necesito esto. Eh, mm. y, y me acuerdo que ahí eh, encontré que la beta podía ser Australia, porque estaba el tema de las de las visas eh, que te permitían trabajar, las working sí. holiday, pero necesitaba la guita para irme a Australia. Entonces hice una temporada en un, en un parador en Punta del Este, sí. muchas horas, muchas horas, para juntar... Con la meta la, acá. Sí, sí, sí. Cada, cada vez que me tocaba hacer servicio de mesa, llevar. y caminar por la arena... Todo sea para Australia, todo sea para Australia. Tal cual, tal cual. Pa, pa, pa. Y, y bueno, y lo logré, este, pude juntar esa, esa plata para irme a Australia, y estuve siete meses viviendo allá
2: un, Una anécdota de ese viaje Perdón que te interrumpa Es que se fue a Australia Se iba como por un año No se sabía cuándo volvía el hombre Pero la despedida La despedida familiar La despedida de los amigos Fue en Tres Cruces que, que no o sea, o sea porque, no, no, claro Porque se fue viaje viaje Vivía a Buenos Aires Ah, o sea. picabas y te ibas
1: no, lo que pasa es que todo se llama un pasaje barato, ¿no? En definitiva. Pero pensé que ibas a hablar del evento de despedida, que fue, que fue también bastante hermoso. este, En el Club Fraternidad. Uh, sí, sí. Hermoso, sí. Eh, Mejor no hablar de eso tampoco fue porque. Fue hermoso, fue hermoso.
2: Que tenían eh, un hostel después. Sí, hasta fue una noche muy larga. Hora del mediodía una siguiente. Noche
1: muy larga. After Hour. Muy larga. Pero hermoso, hermoso festejo. Pero concretamente, si la despedida. Yo me acuerdo que mi tía. este que es una persona increíble, eh, no, no, no le entraba en la cabeza que yo me fuera, o sea, con todo esto que tenía, era un, era un viaje grande, o sea, claro, yo claro. había decidido eh, mudarme a otro país, solo, este ahí me acompañó, el, el, se sumó a, a la movida del Marcio, de otro amigo, eh, pero concretamente yo salía de Montevideo solo, en toda esta movida, que significaba que el, el, el nieto más chico también de la familia, claro. Tuki, volaba. Y mi tía no podía quedarme y me dice, también, o sea, te vas de viaje y hay que despedirte a Tres Cruces. Es como parecía que me iba a sauce y la gente me abrazaba, claro, claro, ¿viste? Ahora claro, claro, entendí, tipo... que te
0: ibas a Argentina a tomarte lo de claro, Argentina. Claro, yo me tomaba claro, claro. un bondi, pues, claro. el bondi
1: hasta Colonia para después allá, para después este, irme para, para Australia. Y bueno, nada, fueron siete meses increíbles en Australia, donde crecí mucho, donde aprendí un montón, donde vivía en una casa con 14 personas más. Gente de, de España, de Portugal, de México, de Perú. Estaban
0: todos este working sí, con esas visas. Sí,
1: sí, algunos estaban estudiando inglés, que también es permitida. Pero estábamos, claro. estábamos todos de girita, estábamos de vuelta, estábamos como yendo, yendo al mundo. Tenés en el... Yo tengo 33. 33. Sí okay. confirmado, 33. Okay. Y eso fue cuando tenía 23.
0: No, por eso, estabas on fire. No, no era... Era, fue, voy a querer.
1: era momento de moverse. Este, sí. Y había un montón de gente que estaba en la misma, ¿no? Y, y era una casa increíble, eso. Gente de, de, de un montón de lugares, también de Afganistán, gente de Nepal. este de, ¿Y la casa se,
0: estaba todo bien? ¿O? Porque imagino, o sea... En, Sí. Dormían poco ahí, ¿no?
1: Oh, era tremendo, era tremendo. <risa> o sea Era, era imposible... Claro, eh, que todos a la vez se queden a no creo
0: que pasara nunca. No, eh.
1: aparte se daba también de que laburábamos, muchos laburábamos en el mismo lugar, que era un restaurante eh, de, de
0: tapas español.
1: Okay. Eh, entonces muchas veces teníamos como eh, rutinas similares y igualmente era tremendo porque cada vez que llegabas a la casa siempre... O sea, las chances de que hubiera al menos una persona tomándose una cervecita eran altas, ¿no? Entonces era como... ¡Uepa! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vení, No sé qué, no sé cuánto claro, Capaz
0: que ahora no, pero con 23 años era no, no, muy claro, difícil decirlo. Claro.
1: No, no, ahora no. No, bueno. O sea, claramente <ríe> ahora no me da la vida. Es tipo, si ya me quieren dormir. <ríe> eh, pero... Pero fue una experiencia zarpada, zarpada. Muy, muy buena. Australia, bar de tapas. Sí, me dices me muy buenos amigos. Eh, y viviendo en el exterior... Eh, se vive en las cosas con, con mucha intensidad sí, claro. este, generas unos vínculos o sea, gente que conoces hace dos meses, sí, sí. son esas personas con las que salís a bailar, con las que salís a tomar una, con las que laburás la resaca del día siguiente, oh. con las que te vas a la feria el otro día, a las que les contás si estás bien o si estás mal claro. de que eventualmente les puedes hacer cuentos, la cantidad de veces que nosotros nos hacíamos cuentos de las familias y no, nadie las conocía, pero era importante para uno hablar en ese momento, oh. no porque en casa tal cosa y tal, Vínculos increíbles, me dice la verdad que amigos de lo que significan amigos este, de la vida. Y bueno, nada, aprendí mucho. Es como Australia puede ser un... <risa> un,
0: un, un, un capítulo programa. entero, ¿verdad? Sí, sí, mal. Pará, mal. Y después eh, Australia... Bueno, y ahí
1: se, se, ha, se dio algo increíble que yo en ese momento trabajaba también eh, en julio como coordinador de viajes de quinceañera. Okay. Este, era, era otro, otro laburo ah, que allá. pintaba
0: en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. O sea, con, ah, con una,
1: empresa, una agencia de viajes de Uruguay, nos íbamos con quinceañeras para Estados Unidos. Ah, ok.
0: ¿Está? Este, ¿Tipo animador o tipo... Sí, sí es pon, ponen sí, el sí. coordinador,
1: Ponele. Sí. sí, eso. Eh, Cuestión que... ¿Qué pasa? Yo tenía parte de, de la familia... Este, que, que estaba metida en ese tema y que me habían llamado, yo también había laburado con jóvenes muchas veces y tal entonces estaba trabajando hace algunos años con ellos, si no me equivoco tres años antes esto en julio me iba con ellos yo estaba en Australia y me dicen che Tato eh, te pinta ir este año y yo estaba flotando por el mundo y dije, si me llevan yo voy este, ¿no? de sí. Australia Estados Unidos sería sí exacto claro. este y quedó por esa y me dijo Alfredo este que era el coordinador me dice che eh, a la vuelta si sí, vos tenés que hacer escala en China eh, pues yo llegaba a llegaba al sur de Estados Unidos y después no mentira llegaba a Nueva York y después me volvía desde el sur me iba de Estados Unidos desde el sur me dijo che tato eh, mira que a la vuelta seguro vas a tener que hacer una escala en China que querés te quedar? Y yo dije, dale, me quedo, me quedo. Claro, no sumamos, diría. seguimos sumando. O sea, y entonces me abrió el pasaje para que me quedara una semana en China y después me volví a Australia. Cuestión que yo tenía clara cuál era la meta este, de plata que yo estaba buscando en Australia. O sea, yo quería un número para irme a viajar. Entonces, cuando yo ya estaba medio podrido, porque era el laburo duro, el restaurante, claro. súper fuerte físicamente, eh, muchas horas, mucho, mucho estrés, yo dije, yo, en realidad ya estoy. Y en aquel momento, bueno, ah, pintabas este para viaje.
0: continuar de ahí decir, capaz, que no tenías por qué volver. Y ahí está la
1: cosa. Entonces, ay, ay, ay. yo ahí de Australia me voy a, a Estados Unidos, hacemos todo ese viaje y yo terminaba de laburar en Nueva York. Eh, pero tenía el vuelo que me, que me sacaba de Estados Unidos, digámosle, desde Dallas, si no me equivoco, un mes después. Entonces ahí me quedé ah, viajando por Estados Unidos. ¿Ya tenías un mes
0: ahí? de ahí te fuiste para China
1: claro yo me quedé un mes en Estados Unidos estuve en Nueva York, estuve en Boston, en Rhode Island que fui a un festival de jazz que es un disparate aparte, soy un poco un poco metódico entonces ya antes de ir ya me había averiguado gente que yo quería ver a nivel música que ya tenía todo armado me di muchos, muchos, muchos gustos este sobre todo de ver artistas entonces me fui a este festival de jazz y después me fui a me volví a Boston, me fui a Chicago de ahí me fui a Memphis, me fui a Nueva Orleans después me fui a, a Fort Lauderdale, que es cerca de Miami a visitar unos amigos que había conocido en Australia okay. este y después ahí me fui a Dallas y me fui a China sí. y bueno lo que iba a hacer unas semanas yo decidí que me iba a quedar en China, que no me iba a tomar el avión en Australia entonces me quedé un mes viajando por China. ¡Wow! Este, porque sí. Estados
0: Unidos no te hago guau, wow, porque tá, es como más normal, pero un mes sí. en China... Igual te dio una cosa... ¿Y eh, sin Google Translator? No, eso es una locura. Pero mención especial para Nueva Orleans, que es... Yo estuve un... tuve en Nueva Orleans. Estuve oh. justo en el, en el Mardiras. ¡Uh, qué hermoso! Qué hermoso. ¿Vos fuiste eso o no?
1: No, no, ah. no, no, lo olí. Fui al museo, oh. me acuerdo.
0: Ah. Impresionante. Qué hermoso. Sí. hermoso sí Y me acuerdo también la entrada a New Orleans la hicimos por la autopista, que era toda puente, porque sí, hay los pantanos claro, importantes, claro, y entonces, sí, sí, 100 sí. kilómetros, era todo sobre el pantano. Claro, yo llegué en avión,
1: no, mentira, no llegué en avión. No me acuerdo, no, ¿qué? yo me acuerdo que quería llegar en avión porque el aeropuerto se llama Louis Armstrong. Perfecto. Yo era tipo, oh, esto es el... yo necesito llegar, a que ahí aquí, ya empiezan a sonar una trompeta, ¿no? Me <risas> empiezo tipo a bailar. Eh, no, estaba muy colgado Me gusta mucho a mí la música eh, Y eso eh, fue como Ese Mississippi ahí que bajé al sur y tal Tenía que ver con eso Pero bueno, China eh, eh, seguimos, China ¿no fue, una, fue una locura eh, Increíble eh, Un destino Para mí eh, El más difícil eh, como, como viajero no Súper difícil eh, Tal cual, no hay translator Bueno, capaz que ahora hay este, Pero en su momento no lo había, eh, me tuve que descargar un, un yo tenía un kindle, viajaba me iba descargando libritos y tal y me tuve que aprender algunas palabras en chino
0: sí.
1: no me quedaba otra eh, y bueno, nada y fui viajando, ahí llegaba a Beijing y conocía, no conocí el hermano de un amigo estaba viviendo ahí, trabajaba en la embajada y me recibió un ah. tremendo cra de la vida este Mariano eh, bueno, eso hizo una
0: gran diferencia también, ¿no? No, no,
1: fue ah. no, increíble, increíble. ¿Pero ir a Uruguayo? Sí, maría ah. que a su vez había sido todo muy Uruguayo, no había sido compañero del jardín de mi hermana. Bueno. Todo, todo tan, tan, tan mezclado, Excelente. ¿no? Este y bueno, me recibió él con con Baro y su pareja en su casa, en Beijing y me, sa me, sa me sacaron a pasear no hay nada como que te saquen a pasear en otros lugares ¿me acuerdo? So solamente bueno, se te dio vuelta al rol con las quinceañeras claro exacto <risa> aparte... me toca a mí ahora. una noche que fue probablemente tiene que estar en el top de, de mis noches que me acuerdo que Mariano me dice che, vamos a, vamos a comer de noche le digo dale me encanta me dice Vamos a comer pato de Beijing que es tradicional dale re re boy. y le digo che el tema de la pilcha qué, qué onda me dice no Normal. lo que quieras yo estaba viajando o sea en general mucha opción claro <ríe> bastante poco en general cuando estaba viajando es mucho menos me acuerdo que estaba de chancletas de bermuda y de musculosa y el loco cae o sea me pasaron la adicción llego así que llego y el loco estaba sentado detrás
0: y le digo sos te pregunté.
1: Y me dice: ¿Lo pasa que salí del aurora? Le digo: Está bien, está bárbaro, lo entiendo. No, estaba, no estabas con el mate, por lo No, no, no. Él trabajaba <risas> en la embajada, yo entiendo, pero ahí sabe. Bueno, de ahí este, fue, fue increíble. Nos encontramos con, con amigos de él, nos vimos a tomar algo. Después me acuerdo que el loco estaba como. En, en un momento un poco. Bueno, que le pasa a mucha gente cuando vive en el exterior, con un poco de nostalgia. ahí Me acuerdo que habían, <risas> había. Eh, pasamos por un almacencito y había un par de de personas ahí bastante en dope ya eh, tocando la guitarra cantando no entendíamos nada y a mí se me da por decirle al loco le digo si le pedís la guitarra te canto horas vacías de mis Elias ah, acá ahora me dice me está jodiendo le digo, no, sí te estaba jodiendo no en serio le digo, se me fue de las manos el loco agarra y se estaban enfrente de un almacén, en la puerta de un almacén. El loco entra al almacén y sale con seis birras
3: y, y le empieza fue. a, a, a ah, repartir a todos. No, no Sabe cómo, ¿sabes no? cómo claro. la tenía? junada, claro. Junadísima. No, fue. no,
1: no, no. Compartir no sé quién, no sé cuánto. Y pues, él lo hablaba muy bien chino, laburaba ahí en la embajada, este, como intérprete de aparte. Tu, 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 sale la guitarra melada. Yo no lo podía creer. Me puse a tocar horas vacías. Benísimo. Sí, no, 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 increíble. Y,
0: y este... Nadie se da cuenta de nada, sí. ahí la podías dejar toda. No,
1: las, las caras, claro. las caras de los locos era tipo, ¿y este flaco qué? ¿Y este flaco qué?
0: ya este charruita. Ahí. No,
1: y Mariano, este pibe, estaba en su éxtasis máxima, bailando horas vacías en Beijing. <risa>
0: ¿Lo es loco cómo le dan a la guitarra? ¿De una manera que normal? No, tocaban... estaban, estaban re mamados. No, no, pero digo, el chino, o sea, toca. Estaban re mamados, ¿no, te no pero digo, en la vida normal y no mamados. Ah, no sé. To... No, no sé, no sé. Ah, el, no, no. O sea, tata. Ta. O sea esto... no, pues la guitarra española, llama la atención, ¿no? También era una, viajando.
1: Era una, era, ellos, ellos tenían la guitarra. No, no, ellos eso, estaban sí. ahí, estaban mutando. Era una guitarrita normal, pero sí. ni idea, ni idea. Eh, nosotros pasamos, dejamos unas cervezas y Denis Elías y, y seguimos. Perfecto. Y, y bueno, fue una noche que terminamos en, un, en Me dice, vamos un, un baile de salsa. Sí, le digo, vamos un baile de salsa, ¿cómo no vamos a ir a un baile de salsa? Vamos a donde quieras. Y terminamos en ese baile de salsa y había un concurso de baile al cual ay, ay. gané. No, Sí, sí, sí. Uh -huh. Gané. Gané con. Me acuerdo que había una. Iba a
2: decir que era un bailador de salsa. Pará. No, no, no. pero Pongo salsa vamos arriba de no, la no, mesa. No, no,
1: la no, mesa. No, vamos a entendernos. O sea, ser el mejor bailador de salsa Entry. en China, ¿no? Okay, okay. no no, no es que en, en, en Santo Domingo gané un concurso de bachata. Tenemos que verlo. No, 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 no. No No, los que... videos de esta no, noche. No, po. No, bueno, <risa> lo mejor es que, bueno, ganamos y. Este, yo, yo bailaba en pareja, ¿no? salsa, ¿no? Ponele. Y ganamos una botella de champán y yo me olvidé de la pobre gurisa con la que ganamos. Yo me fui a festejar con mi amigo y sus amigos. ¿Sí ¿Te llevaste champagne? Sí, sí, obvio, <risa> obvio. ¿Cómo no lo íbamos a tomar? Y bueno, está, todo terminó. No, digo, pero era tu compañero no le diste. Me olvidé de la compañera. Disculpas del caso. o sea ¿Era china? Sí.
0: Bueno, sí. No sé cómo se dice el perdón en chino.
1: <risa> no, no me acuerdo. Pero bueno, esto, eso fue, fue una noche que el parte tremendo porque terminamos comiendo algo en la calle me acuerdo del otro día el pibe se levanta y se da cuenta que se había olvidado el maletín uh, con el pasaporte uh, no quilombo, terminamos la
0: policía y aparte mirándolos. estaba en mi lado no saber sé, dónde no, claro o sea era como la película de esa claro, ¿qué pasó ayer, sí.
1: ¿no? no entonces a ver eso fue solamente una noche pero de ahí este recorrí un montón de, de ciudades más Busca, buscando el maletín <risa> Carmen San Diego, este, eh, recordiendo otro montón de ciudades, pueblitos increíbles, conociendo gente, ¿no? yo me hacía compañeros de ruta mientras viajaba, gente muy buena onda, eh, y nada, fui viajando por ahí, después terminé en, en, en Vietnam, hay, hay mu muchas anécdotas, pero vamos a seguir porque si no es eterno esto, ¿no? Te eh, puedo cambiar de tema también, si querés. Sí, como vos quieras, como vos quieras.
0: ¿Para cómo vamos de viaje? ¿China después? Bueno, después vamos
1: a Vietnam, después te acordás que te dije que había vivido con un nepalí. Ajá. Se casaba el hombre en Nepal Fiesta. y me dijo Me dijo yo quiero que vayas a mi casamiento es, es, es largo esto también ¿viste? <risa> Porque es muy largo Porque el loco no estaba no estaba en pareja ¿viste? Entonces le digo ninja le decíamos a oh, el sí.
0: casamiento del ninja Sian,
1: sí. Me dice oh, yo quiero que vayas este, a mi casamiento yo le dije voy No, no vas a ir, le digo voy Y con con Hugo, un, uno de mis más amigos que nos hicimos allá, un español, nos miramos y decimos vamos ¿no? vamos este estando en vamos.
0: Australia o
2: ya
1: en las noches largas de Australia antes de yo irme estaba hasta manija se casaba ninja vas a ir sí vamos a ir no no vas a ir nos miramos con el vamos a ir vamos a ir ninja? no no van a ir sí vamos me dice loco les regalo el traje para
0: ay, Está, ay, ay, vamos ay. a
1: ver vamos a ver pero vas a, vas a ver eh vas a ver cuestión que claro de Vietnam tocaba el casamiento entonces nos fuimos a Nepal a, a casamiento de ninja impresionante
0: entonces, pero lo que no entendí es si no estaba en pareja, como que.
1: Ah, ¿querías entrar en esa? Bien, perfecto. Yo tampoco lo entendía. Entonces vale. tuvimos muchas noches en las que le decía Ninja, explícame un poco de esto porque no voy Como a una entender. fiesta
0: de 15, o sea, te casás, pero era, era solo
1: casi, vos. Casi sorpresa, ¿viste? Entonces. Ah, eh, eso,
0: pero medio arreglado, ¿no? Eh, exactamente. Ah, Qué interesante. Sí,
1: sí. Entonces, da, a ver, es, lo, es lo, la suerte de haber tenido un amigo. O sea, no, no es un loco que conocí en un sí, hostel sí, sí. Una
0: noche y... Que te explique, ¿no? Claro, o sea, es tipo, ¿cómo vos, es esto?
1: yo no entiendo esto, ¿no? Y el loco decía... Creo este... que aparte de los
0: casamientos son de días Como muchas sí, fiestas Sí, a
1: instancias es... Rarísimo, Rarísimo, exacto Rarísimo exacto. Este... Se la van acercando
0: a poco todos los días No, bueno, es tremendo ¿Dentro o sea, de qué
2: religión sería que, que se casaba?
1: Era hinduista Hinduista uh -huh. eh, Entonces, bueno, cuestión que El loco decía, me voy a casar Brother, I'm gonna marry, decía el loco Y yo le digo, ¿pero cómo te vas a casar si no...? You will see, ya vas a, ya vas a ver. Ah, qué bien. Este, y entonces empezamos a hablar, no sé qué, no sé cuánto, y el loco nos cuenta de que, de que la familia le estaba consiguiendo una novia ahí. Y, eh, y de vuelta es lo bueno que tiene tener las distancias para conversar a fondo de esto, pero, ¿no?
0: Porque no te este, la conseguís vos, le decía.
1: No, pero también como es, es desarmar un montón de prejuicios que tenemos, ¿viste? Claro. Entonces yo decimos pero che, ninja, ¿cómo vas a, a, a tomar tal decisión, no? De una persona con la que no conoces. Y el loco me decía que, que los dioses iban a indicar si, si era ella o no. Y tal. Y para una persona como yo, atea, criada en Uruguay, en un entorno este, al menos agnóstico. Es muy difícil a veces entender esto. no El loco me comentaba que, que cuando ellos nacen. Tienen como una especie de acta de nacimiento que está escrita en sánscrito. Que es un idioma... Antiquísimo, mm -hmm. que muy poca gente entiende y, y que queda guardado. ¿tá? Ahora, cuando hay un pretendiente, una pretendiente para casarte contigo, no sé qué, no sé cuándo, el chequeo de la compatibilidad es a partir de estas dos actas de nacimiento. ¿no? ¿Tiene
0: que ver con las castas? Y no,
1: no, no, está, está tiene, o sea, probablemente las castas estén atravesando esto yo me compré un libro cuando estaba dejando no lo, terminé, entender. lo que le pasaba a mi amigo? no, es una locura pero, pero vamos por otro lado esto de que eh, son los dioses los que a través del brahman que es como el, el, el líder religioso van a determinar si ellos tienen que casarse o no entonces el loco lo decía es eh, lo, los dioses nos dirán eh, yo le preguntaba che y vos qué onda este ponerle que los dioses dicen que, que hay compatibilidad vas para ahí a full Obvio, me decía, ¿cómo no ahí si me están teniendo los dioses? O sea,
0: matamos una cabra y vamos para ahí.
1: O sea, imagínate lo, lo, lo arriba que estaba para él el sí. nivel de
0: certeza. Y que eran los dioses. Al final decían, nos ¿no? estaban faltando el Brahman acá, ¿te das cuenta? Estamos <risa> todos solteros haciendo <risa> para la izquierda y para la derecha las aplicaciones. Y <risa> claro. este loco ya le dio para la derecha que, y, y claro, no tenía ni foto Al
1: final tenés un gestor que te hace, ¿no? Sí.
0: Eh,
1: y bueno, nada, entonces el loco estaba muy convencido de eso. Eh, y así fue, así fue. Eh,
0: y el You Will See, Brada, You Will See, y lo vimos, lo vimos. Y pintó. ¿Y qué te pareció la pareja cuando la viste? No 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 digo, no, 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 la chica. Ellos como pareja, ¿no? O sea, ¿Lo ¿los habían que, unido los dioses o no?
1: Lo que pasa es que son muy raros. O sea, por ejemplo, <risa> no. No, pero te quiero contar la, la primera vez, ¿no? De que, de que nosotros vimos a la gurisa y a ese contacto. Nosotros nos estábamos quedando en, en la casa de la familia de este amigo, en una ciudad chiquita llamada Pactapur que queda como, no tengo ni idea, pero no le. 20 kilómetros de Katmandú, la capital de Nepal. una ciudad que no parece real. Parece de Aladín. O sea, es un disparate. Una familia
0: hermosa. Las cúpulas, ¿así? ¿Cómo se llaman las...? Las... o sea, como templos, decís. Sí, no sé. Me, la palabra me sale palacio, pero no, no me imagino palacio porque me dijiste Aladín. Bueno, pero... Como con esas cúpulas así, medio como los rusos tienen también, no
1: tanto, o sea, yo creo que necesitas verlo, o sea, porque ¿Cómo me, me falta, bueno, se llama Baktapur, no oh, sé cómo vale. se escribe, pero Google te lo va a decir.
0: Baktapur bueno, entonces conocieron. Llamamos la... techo, nada que claro, ver, claro. No, suerte que no das, nos fuimos a <risa> Baktapur, no, ahí está techo, Ahora, ahí lo tenés Bactapur No llegamos a Baktapur con techo ah, ¿no? Claro, bueno, ah, yo dije mal la de la cúpula, pero sí, esto, Imagínate, qué maravilla. Qué es un disparate qué maravilla y, las y ahí también empezás a creer y a ver y a sentir a qué se refería él con los dioses de Zidirán es, es otra historia, energía, no tiene exacto.
1: nada que ver no tiene, energía. No tiene nada que ver eh, y ponerle, viste, esa, esa foto agrandada, bueno, el pibito vivía en, en una de las callejuelas que estaban al fondo, viste, era uh -huh. literalmente en el medio de, de, del tuco ahí vivía él eh, no, no te la voy a dejar agrandar me parece, pero quiero decir, yo
0: Quería que se hicieran como una imagen. los lo hicimos, menos, sí, ¿no? sí, sí. Eh, sería la, la que tiene muchos cositos sería el salvo. <risa> <Ponele>.
2: <risa>
0: o,
1: este, la cuestión es que nosotros estamos ahí, en, en esa ciudad, quedándonos en la, en la casa de la familia de él, y, y en un momento dice... Bueno, vamos a tomar una cerveza, dice él. Y nosotros fue con, ya estábamos con Hugo ahí, ¿no? Y dijimos, vamos a ir espalda con espalda. Lo cual fue la mejor decisión porque... Teníamos un 2 como para mirarnos y decir, esto es una voladura de pa, chapa imagina. gigante, ¿no? Decía, vamos a tomar una cerveza. Fue, bueno, vamos a tomar una cerveza, listo. Vamos, no sé qué, y nos sentamos. Y el loco habla y decía, ¿te puedo pedir una, ce ¿no? ¿Sí? una cerveza, no sé qué, una platita para comer? Ta, 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 ta. Y dice, bueno, muchacho, me voy. Y fue tipo, ¿a dónde vanilla? Eh. Y claro, y se iba a encontrar escondido con, la... con esta piba wow. que se iba a casar en dos días que no se conocían, ¿viste?
0: Y que no se puede conocer. Claro. No, uh, claro. Pues, así, así que
1: todos los nepalíes que están escuchando. Sí, hay... sí.
0: <risa> de igual que, mira, que los dioses ven en todos lados. Ah,
1: eh, eh. Ya. ya lo de no haber visto entonces. No, no, por eso. no. A un, un, no un... pasa nada. Este, entonces, nada, ahí se, se encontraron. Y fue... Aparte el loco muy reservado, el ¿Ninja? ¿Ninja? ¿No? El eh, sí. Tanto que no nos dijo hasta ese momento.
0: Che, el ninja es como si a vos te dijera el gaucho, ¿no? Ahora que estoy viendo, porque claro, era China y le decían el ninja. Era, era Nepalí. Ah, era, él era Nepalí. Sí, sí, sí. Por eso. es verdad, es verdad, eso es verdad, verdad, verdad. Ahí.
1: No, le decían ninja porque. Claro, no, era, no, claro. Pide, pide, no. no, estábamos muy cortitos, ¿no? Laburábamos todos en este restaurante donde había mucho latinaje, ¿no? Mucho español, mucho. Bueno, eh, éramos dos uruguayos, algún mexicano, brasilero, a los gritos todo el mundo. ¿no? Y el ninja era psst, silencioso, hacía onda, lauraba el doble que nosotros y en absoluto silencio. No,
0: no, 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 Y bueno,
1: por ahí va la incha cosa. De samurai. Sí, sí, exactamente. Eh, entonces por eso le ninja. Así que bueno. bueno ahí llegó ahí, y se fue a ver con la novia. Sí, exacto. Nosotros nos quedábamos con el hubo no, diciendo, basta, necesitamos algo de realidad acá, porque todo es una sorpresa. Y bueno, nada, ahí se encontraron con la, con la doña por primera vez, este... Estuvieron literalmente conversando lo que sea, no sé, 10 minutos, pero fue tipo muy, muy cortito. Eh, se fueron a dar una vueltita, yo calculo, yo, no tengo ni idea.
0: ¿Se la mano? No
1: tengo ni idea, ¿no? Eh, pero aparte de vuelta, el loco muy reservado y no nos decía nada. Así que este. ¿Y cómo logró dar? Porque no sé si tiene, tenía el contacto y eso,
0: no sé. No sé.
1: Sí, seguramente tenía el contacto o algún amigo de amigos
0: claro. Yo, qué sé. Okay.
1: Pero el loco. Tuki, a la hora que tenía que estar, él estuvo y la gurisa estaba. Y bueno, cuestión que ahí este, se conocieron y después vimos un poco la previa ahí, de que se juntaban las familias a, a negociar un poco el armado de la fiesta, y después la celebración que nosotros estuvimos en la primera parte, no en la segunda, que fue mucho menos eh, espectacular que toda la previa. O sea, al final claro, la claro. me gustó
0: mucho más. Ah, eh, la, toda la previa de. Sí, todo esto, viste, es, sí. todo el
1: armado, no sé qué no sé Aunque, aunque eh, Así que nosotros cumplimos en ir eh, el, el. Compró el
0: traje. No sabes lo que era.
1: No sabes lo que era. Pero aparte era todo tan misterioso que te decía, eh, muchacho, nos vamos. claro, ah, y, y no sabías a dónde. ¿A dónde vamos a eh, ir? Se va a saber. Y llegás exacto. Era un campeón no, de la abrazo vida. Inmensa, no, lo quiero mucho, mucho lo quiero. Este, loco, tremendo corazón, la familia divina. No, cra, cra. Este, a mí me decía. <risa> Está buena. Me decía este Salvador. Porque yo cuando. Cuando estábamos en la casa les hice el cuento de, del mate, el cuento, ¿no? O sea, les uh -huh. conté cómo era la jugada, no sé qué. Ah, el mate. Y si yo era el, yo estaba el tiempo con el mate, este, me decían, este, bueno, está, y me toca, yo soy cebador porque, porque soy es... el que da el agua, y el loco entendió Salvador, Y pasé Salvador a ser de Salvador, Salvador y yo me moría, este, no, me yo, quién soy yo para andar corrigiendo a ninja, decir a Salvador o Cebador. Ya está. Era Salvador, Salvador, Salvador. Claro, eso, porque va con el sí. va con el Un, 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 un crack, eh, Y bueno, nada, así que estuvimos ahí después de Nepal, o sea, ya todo muy resumido, sí, ¿no? sí, Muy claro. resumido.
0: Eh, no, quiero fue... llegar a que también tenías un programa de radio y todo. Pua, claro, quiero llegar. Claro. Pua. Algo de la murga, ¿no? O del carnaval. Eso fue un programa de televisión. Ah, de televisión,
2: mira.
1: Televisión. Este, ¿Dónde salió ¿Eso cuándo fue?
2: Ah, fue en el medio de viaje, viaje, creo, ¿no? Yo creo que 2014, sí. 2015. Yo creo que sí, sí. Ah, ahí te sí. volviste. Sí. No, para nada, fue antes de Australia. Fue antes... Sí, porque ah, yo... Me... Sí,
1: porque yo me llevé un micrófono a Australia Colombia. a hacer algunas locuciones pues... en off que faltaban.
0: Ah lo...
1: No me lo llevé, me lo compré en Australia. Confirmado.
0: Confirmado. O sea que fue guacho, guacho.
1: Sí, 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 yo estaba trabajando en investigación de mercado, que es un área que no me gusta mucho, que no me gusta. Eh... Y tengo un amigo que laburaba, estaba metido en el tema de productoras, cosas, no sé qué. Y me dijo, che, Santi, ¿cómo te ves para, para conducir un programa de, de, de televisión de, de, de Murgas?
0: De Murgas. Toby, dale. ¿Cómo se okay. llamaba el programa? Se
1: llamaba Contracanto. Ahí va. Este, y, y listo. Y renuncié al trabajo. Y todo, todo muy de guacho. Me acuerdo que, claro, yo en ese momento vivía con mis viejos, o sea que... Había un backup ahí financiero. Me acuerdo me acuerdo clarito esas cosas de guacho que no tienes ni idea, ¿no? Le dije al loco, yo, 10 mil pesos y lo hago. 10 mil pesos. Por ser con conductor de un programa de televisión. O sea, ya no tenía ningún sentido. Y el loco dijo, bueno, claro. O sea, en, en general se paga un poco más, eventualmente, por ser conductor de un ciclo de televisión, ¿no?
0: 10 mil pesos vale
1: y nada hicimos ese programa pero eso fue, fue un poco
0: antes mil pesos es mucho tiempo ¿eh? decí que era poco igual yo cuando para dijiste ser conductor
1: de un programa de televisión sí, no tengo ni idea, de no un ni. ciclo de, ¿sabes la cantidad de horas que tuvimos que meter a eso? no, no cobraba más en la consultora de investigación de mercado no. y me tocaba procesar este dato o sea que tampoco era que cobraba un montón pero me hizo muy feliz este.
0: para y también estuviste en el teatro
1: eso fue antes ah,
0: Yo quiero, mismo, quiero destacar no, la,
2: la indignación que tenía uno de los productores cuando el señor wow. se cortó el pelo Fuck, y generó sí. un, 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 error, un, ¿Un error, error de continuidad sí, en la presentación sí, el... del programa ah, que porque... quedó grabado a la posteridad
0: Claro, claro arrancabas claro. el, el clip inicial con no sé qué, claro, no. cuando decías muchas gracias y el pelo corto, <risa> no avisaste. ¿eh? Sí, claro, lo
1: que se llama no tener bueno, idea qué bueno estás de haciendo, eso. ¿no? Claro, o sea, claro. Ni idea. Estaba para cortarme el pelo y aparte me peleé, viste. Claro, <risa> yo me peleé para esto. Haciendo no tener error
0: de continuidad.
3: Y
1: luego decía no, Santi no, no seas malo. No, sí, ese, ese programa estuvo, estuvo increíble. La verdad que fue probablemente uno de los trabajos que más disfruté.
0: Qué bueno. Riga, sí,
1: eso, sí. o sea, era juntarme yo qué sé, con el flaco Castro a tomarme una grapamiel en el Club Universal a conversar sobre la falta y resto o sea, para quien le gusta el carnaval como a mí la mona como a mí una gozadera o sea, yo Pero estaba macho,
0: aparte, estabas metido hasta yo el estaba en Disney, claro.
1: claro o sea, o era alguna entrevista gente de los diablos de la Catalina, de la trasnochada de... ¿De cuál era también? De Asaltantes no, pero era el, el nombre que tenía antes, este, que tuvieron Los Patos Cabreros. No, los patos cabreros no, estoy no. diciendo cualquier cosa. Don Dimoteo. Hubo un tema ahí de cambio de nombres y nos pincharon un programa. Ot <risa> otra error de continuidad. Otra error de continuidad. Eh, pero yo estaba en Disney. O sea, mi trabajo era efectivamente ir a una cantina a tomar una grapa, a conversar con gente de una murga de eh, no solamente el espectáculo, sino por qué lo hacían, ¿no? Qué
0: bueno eso. Este, o sea que tenés un montón de cancha. Sabemos que...
1: A mí me gusta mucho el conversar y me encanta eh, preguntar. Me encanta el ejercicio de la entrevista, me encanta. Este Y, y gente muy salada, gente que, que muy curtida, con muchos años, con, con mucho amor por lo que hace. Entonces, nada, a mí me, me, me copó pila. Fue, fue un lindo proyecto.
0: Qué bueno eso. Sí. Eh.
1: Aparte, de vuelta, éramos re guachos y con este amigo lo hacíamos a puro pulmón, este sin saber demasiado del tema. Eh, yo, sobre todo. Bueno, él también estaba haciendo sus primeras armas, ¿no? Eh, así que eso fue, fue en ese momento. Y lo del teatro surge mucho antes, con Carnaval de las Promesas. esa fue como el punto de partida y eso fue a los 15.
0: Ah... Tengo, ¿No? tengo toda la data al revés. <risa> es? Ahora estás recién llegado. Entonces, ¿de qué viaje? A ver.
1: Ahora ya tengo un mareo. No sé ¿De ni dónde estoy. De no, eh, <risa> el, continuidad. Continuidad era es, es mi alterio, El día de hoy, continuidad. Eh, Tenemos ¿Qué, ¿Qué
0: te Trompo. De... Trompo que era de teatro. ¿no? Continuidad. Ponente. Continuidad
1: eh, o discontinuidad. Eso discontinuidad eso, eso sí, mucho acá está contra Canto. Apareció contra Apareció contra Kant. Acá se había pelado Ahí está ahí había pelado eh, sí, es... Ahí está haciendo la entrevista a... Sí, a Ahí es Martín Sousa De La Trasnochada Maxi Horta la De La Trasnochada ¿Cómo? Este imagen es muy buena, ¿eh? Ahí está te, claramente pelado ahí Claramente eh, Sí, y aquella la Esa es, es eh, un ensayo de falta y resto que Está hermosa Aparte de la fotografía Enzo casi ahí <risa> tu amigo metió tremendo Laburo, tremendo ojo también eh, creo que es lo bueno de, bueno, ahí el flaco Castro es lo bueno que tiene laburar con amigos donde se conocen, ¿no? este los dos teníamos claro cuál era la, la estética que buscábamos, a partir de un montón de referencias y programas que nos gustaban y estuvo estuvo increíble, estuvo muy bueno eh, tremendos caretas, ¿no? tremendo caradura pero es así como va la cosa este
0: esto era es el programa claro,
1: exacto, y fíjate que en realidad ya está el lobito de Canal 5, o sea, logramos salir en televisión abierta.
2: Claro,
0: impresionante. Sí,
2: tremendo. sí eh, lo dieron en Canal 5 un par de años después de haberlo grabado. Ahí ya estás en el otro viaje. Sí, cuando sí, le en Canal 5? Todo pero... mareado, todo discontinuado. Todo discontinuado.
0: Es También este. No, a ver lo del teatro.
1: Bueno, eh, Carnaval y las promesas arranqué en. A ver si estoy bien, fueron cuatro años, o sea que fue hasta los 17, 16, 15, a los 14 arranqué ahí. Eh. Carnaval de las Promesas. Eh, salí en, eh, ahí acompañado por, por mis primos que ya estaban en la movida, que hoy siguen ellos en carnaval. Eh, ahí como empujado, acompañado, lo que sea. Fue también una experiencia increíble, increíble. Eh, también de mucho crecimiento, de, de, de mucha transformación y de aprendizaje. Y el Carnaval de las Promesas se fue, fue acompañando, acompasando con el teatro que al principio era más que nada teatro para niños este, salido de los propios espectáculos de las Promesas y después fue teatro más para jóvenes o para adultos y fue una un camino que me acompañó muchísimo en la vida, o sea, en definitiva arrancó a los 14 la vuelta o a los 15 y la última obra fue, eh, fue en 2015
0: Ah, siguieron como dice Zamora viajaste, volviste, ese coso sí
1: sí, sí, sí. Aparte era así porque en un momento yo estaba trabajando en la, en, en, lo que se llamaba Instituto de Pobreza y Exclusión Social, en la Universidad Católica como, como ayudante de investigación, todo muy este, muy, muy serio, digamosle, ¿no? muy academia y yo venía de hacer obras de teatro para niños y a veces me olvidaba de limpiarme y venía con, 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 Ay, con pintura en la cara, ¿viste? Y llegaba y me decían ¿qué onda? Ah, perdón, me olvidé, ¿no? Eh, eh, fue un momento bien miscelánea, ¿no? De, de la vida. Eh, pero bueno, nada, fue, fue un lugar de, de conocer mucha gente hermosa, de, de, de conocer un montón de proyectos. Yo estuve en la vuelta de texas que es un grupo de teatro que quiere decir teatro ex alumnos salesianos uh -huh. porque muchos de ellos vienen de colegios salesianos yo, yo caí más en, en el cupo de amigos no externo a, a los colegios salesianos pero ese era el, el, el entorno que es un grupo que sigue existiendo el que existe hace muchos años eh, y ahí pasé la mayoría de mis años en esa vuelta con un montón de gente que hoy son amigos este, gente que quiero mucho Así que fue, fue una etapa, fueron casi 10 años tal cual de ir, de viajar, de venir, de meter, de sumarse. Imponente. De mucha cosa. Sí. Imponente. Y bueno, yo creo que volviendo un poco a todo esto, en, en, en esta línea, ¿no? 2015 terminó el teatro, esta vueltita, y 2017 fue cuando, te decía hace ya un buen rato la entrevista, que me doy cuenta que, que no sabía demasiado del tema de vivienda o que quería Cierto. saber mucho más y ahí este me terminé yendo a Australia a, 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 a Holanda a, Holanda, a, Holanda, a, Holanda, a, a, a Países Bajos
0: a ese fue el último gran viaje que estuviste 3-4 años cuatro años, cuatro años. Ese fue el, el, en ese Suponente. momento
1: yo este, estaba en pareja también con una urisa holandesa eh, eso también hizo que tomara esta decisión de, de irme para allá y me fui a hacer esta maestría en geografía humana en la Universidad de Utrecht ...que en queda el, en el centro de Países Bajos. Eh, y bueno, viví dos años en una ciudad chiquitita... ...chiquita, no chiquitita, ...que se llama Amersfoort... ...que queda también en el centro de Países Bajos... ...y dos años en Amsterdam. Eh, y bueno, fue un tiempo de, de estudiar y especializarme en, en esto... ...pero también de hacer un montón de cosas. Eh, trabajé en ese tiempo haciendo helados... Mira. ¿sí? Este, ...en una heladería italiana... Eh, dos temporadas de verano porque si bien yo me había ido con algunos ahorros y también eh, tuve dos becas para poder ir a hacer la maestría necesitaba este, claro. laburar entonces este, al mismo tiempo que estudiaba hacía helados o
0: sea que y, en un viaje te hiciste ah, no trabajabas en la cocina en Australia ¿no? sí, terminé ah, trabajando o sea en la cocina hiciste chef y ahora hiciste de heladero, tenés unas buenas buenas Mucho calidad. más humilde, ¿no?
1: Yo trabajaba de ayudante de cocina. Yo, no bueno. era el chef. yo era el que le decían, che, eh,
3: Santiago, <risa> mirá
1: que hay que cortar 100 kilos de cebolla para oh, hoy. Dios y Dios era yo el que cortaba. O sea, estaba lejos de las luces, ¿no? ¿Y con los helados? <risa> no, con los helados sí me tocó meter mucha mano este, en la cocina. este No, fue tremenda experiencia. Gente muy cra, también que conocí ahí. este eh, Yo qué sé, bueno, llamaría el, el, el propio italiano un personaje de la vida muy capo eh, es el dueño sí sí muy crea muy curtido este fue increíble porque cuando yo llegué a Holanda bueno yo hablaba inglés y español pero el holandés yo venía si bien había tomado un poco de clases acá antes de irme
0: ah, eh, debe ser un bravo el holandés es eh, distinto es otra cosa. y el
1: holandés yo tenía me hice un amigo allá que eh, Paul un ucraniano que, campeonazo de la vida loco hablaba ocho idiomas un genio, este, más allá de los ocho idiomas, un genio, mm. eh, y luego decía, el holandés salió de un alemán en pedo tratando de hablar en inglés, <risa> okay. y a mí me pareció la mejor definición de todas.
0: Y te sirvió para el acento ahí, ya no. pensabas
1: hacer eso. El... <risa> eh, no, tremendo, porque porque es difícil, porque es mucho wow. más cultural porque eh, a veces se parecía al inglés y a veces no tenía nada que ver uh. y un montón de cosas, entonces lo fui aprendiendo, cuestión que llamaría, eh, no hablaba inglés. Él hablaba italiano y holandés. Y yo hablaba español e inglés. Entonces hablábamos una mesa. Ah, con el
0: italiano decís.
1: Sí, o sea, él al final me terminaba hablando. Me, me quería hablar en holandés. Y yo, loco, no no, eh. no, 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 te agarro en holandés, cuando había llegado, ¿viste? Entonces al final me terminaba hablando en italiano, y bueno, y ayer. en italiano
0: igual de última sí le sacaba.
1: Y por, por proximidad, claro, como jugando claro, a las bochas, seguro estaba cerca. Pero aparte, en esa, en esa ladería trabajábamos, este, yo María que era un italiano, Roberto, un italiano, un capo de la vida también este, otro, otro personaje que, que puede ser digno de una entrevista larguísima, una historia de vida <risa> increíble y después estaba Ahmed que era eh, nacido en Afganistán refugiado eh, en los si no me equivoco como en los 80 eh, en Holanda y, y bueno que vivía ahí hace mucho tiempo y el loco hablaba eh, su idioma que ahora no me acuerdo cuál era eh, y holandés, entonces era un Sí, sí. Para comunicarse no lograba
0: alguno en común.
1: No, no, no tremendo, tremendo. Y bueno, entonces fue, fue un tiempo en la heladería, este, donde aprendí muchas cosas. Eh, y después trabajé en un bar, eh, trabajaba reponiendo heladeras, ¿no? Porque me costó un montón poder conseguir un laburo aplicado a lo mío en Holanda.
0: Claro. Sí, Sobre
1: todo por el tema del idioma y también porque el nivel es alto. este Yo que sé, yo me fui a los, en ese momento tenía 27 a los 28 recibido de una maestría en geografía humana pero habían pibitos que tenían 24 años y ah, ya tenían la maestría claro, claro. y habían hecho un,
0: una licenciatura en geografía, geografía humana sí, sí. y te mataban a rueda geografía humana ¿qué sí. sería geografía humana? Es el,
1: es el vínculo entre, entre la persona y el territorio ah ok sí entonces como las tres grandes raíces son este movilidad espacios públicos y vivienda ¿cómo, cómo interactúan? cómo interactúa el espacio físico natural o construido con los usos sociales que eventualmente Así se que
0: digo, un, un macro digo, un marco claro. muy fuerte para lo que estás ahora claro.
1: sí, y aparte tuve la, el privilegio de hacerlo en un país como Holanda que están totalmente de la nuca en el pienso del espacio físico están sí. totalmente locos o sea tienen eso de que muy zarpado de que que no le genera ningún miedo. Innovar. A Exacto, innovar, uh -huh. no me salía la palabra. Es tipo, bueno, uh -huh. y ahora vamos Capaz a. Capaz que hacer para
0: mejor, vamos a probar, claro.
1: Vamos no sé. a hacer una rotonda para bicicletas que pase por arriba de la autopista de auto. Ajá. Vamos. <risa> y la hacen. Claro. Y la, la sacan del estadio. O sea, les sale increíble. la eh...
0: justo Holanda, bicicleta va de la mano, pero sí, sí, sí obvio. te entiendo. Es obvio.
1: Pero no solamente eso, sino que
0: como a nivel espacio,
1: despienso de ciudades, o sea, Me acuerdo
0: los, los estacionamientos de bicicleta en Holanda, eran mm, imponentes.
1: A mí me pasó una. Eh, yo, yo trabajaba, yo vivía en, en, en Amersfoort en ese momento y me iba a trabajar a Utrecht. Cuando yo estaba trabajando en el bar, este que te decía, y mi recorrido era salir de mi casa en la bici, iba hasta la estación de tren de, de Amersfoort, dejaba la bici, me tomaba el, el tren a Utrecht me bajaba de ese tren, me iba caminando el laburo y así volvía y estamos hablando de estacionamiento donde de repente hay 400 bicis ¿sí? Sí, 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 y importante. yo tenía una una bici negra ahí humilde la tipa sin mucha sin mucho pomposidad
0: después para encontrarla ¿verdad? ahí estaba el tema ¿viste?
1: una vez me acuerdo que yo estaba volviendo el laburo y estaba hablando con, con no me acuerdo, con alguien de mi familia estaba hablando seguro Tá, me bajo del tren, no sé qué, estoy conversando, estilo lo otro, y le digo: para, pará, pará, porque te llaman dos segundos. Y yo dije:
0: Mi bici. Me la cholear. Me la cholear. El uruguayo.
1: Y si No te puedo Porque aparte, si hay algo que cholean en, en Holanda, son las bicis.
0: Ah, sí, pensé ah, que. Ah, no sabes lo que es. Ah, pensé que al revés. No, Tenía un... esa idea de que, como era así, no, porque hay, hay mucha bici que vos decís: Esta bici no vale ni dos pesos. Porque hay muchas así también. Está sí. las la posta. Y hay muchas que decís, si esta bici si la dejaron sin candado porque nadie se la va a robar. Una, esa
1: era mi idea, ¿eh? No,
0: no, 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 hay, no, no, no. hay un mercado negro de bici que es tremendo. En dos minutos te la, te la funden. En dos minutos te la funden y te la transforman. Es en... tremendo, es
1: tremendo. Sobre todo en las ciudades más grandes. <coughs> este, mm. Pero bueno, la cuestión es que yo dije, yo te puedo creer me afanaba la bici. Puedo me afanaba la bici, no sé qué. Y al final, como un pelotudo, la todos la... los días me iba caminando, todo triste ahí, este, todo melancólico holanda, viste, nublado ta. dije, ta. Yo, si me habrán afanado la bici, me tengo que comprar otra y al tercer día, cuarto día, en un momento digo, loco, yo no puedo creer y empiezo a buscar y estaba la bici vos, en otro lugar. Estuvo todo el tiempo, no, estuvo siempre en el mismo lugar yo me confundí
0: que no era la negra, no sé y qué. Y lo que pasa una... es
1: que todos los días dejas la bici en un lugar distinto, una bici negra. Y en un momento llegaste y dijiste, yo la dejé en la segunda fila contando desde la izquierda. Y ese día la había dejado en la cuarta fila. Vale. El día anterior la había dejado. Entonces a partir de ahí, cada vez que dejaba la bici, le sacaba una foto. Perfecto. ¿no? perfecto. Ah, bueno, somos vos, pero tampoco la, tanto la, 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 Le sacaba una fotito y al otro día... Una vez y
2: vos no Claro. Real. Exacto.
1: Cuando llegaba a ver dónde está, fila... Sí, fila de, <ríe> No sé qué sé cuánto, tuqui. Ah, Sí, bueno, así que Holanda fue, fue, un, fue un tiempo también de, de mucho aprender. Eso que te decía, estaba, estuve laburando en un bar, que aparte era un bar increíble, que era había sido una iglesia protestante. Los, los Son muy pragmáticos los holandeses también, entonces había sido una iglesia y los locos cuando empezaron a entender que la demanda de iglesias bajaba y la demanda de bares subía, transformaron la iglesia sí, en bar. Y no hay poder. no hay nadie, ya no hay más vuelta. Eh, entonces era era una iglesia el bar donde trabajaba.
0: Increíble. Ah, hablaron con Brahman y te hicieron la. <risa> <bienes> raíces, <risa> expropiación de bienes raíces. Eh, Para, a todo esto, pregunta, no puede quedar el, el tintero. Eh, el ninja.
1: Yo el ninja, mira. Sigue,
0: sí. ¿Sigue con la compa?
1: Eh, lo, hasta el momento que, que seguí en la pista, porque lamentablemente después del tiempo alguna, algunos vínculos contactos se pierden, sí y tenía un hijo precioso. Tiene un hijo ¿Mira? precioso. Así que viene el drama, la clavó contra un palo sí, 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 por eso sí, exactamente sí. Eh, así que por ahí vamos bien
0: no, aparte, o sea sí. O sea, Pensar cuántas relaciones tiene un uruguayo, viste o sea, vos decir, capaz que justamente no está buscando algo para alguien para sentar cabeza, porque si fuese para sentar cabeza sentar cabeza con la que te toca
1: claro, te... al final o sea, te facilita
0: la vida por eso, pero ve es que estamos buscando complicarnos la vida también o sea.
2: No vas a catar si lo que necesitas no
0: <risa> Mi román es. No me hagas. Es, es Tinder. Nada.
1: Quiero, llame a Draman para que le solucione.
0: Estoy muy bien ahora en pareja, Samurai. No me hagas decir estas cosas al aire.
1: <risa> este, pero bueno, nada, eso. Eh, la época de Holanda fue de, de aprender, fue. También trabajé en una cervecería, mis últimos dos años ahí. Eh, ahí aprendí a hacer cerveza, artesanal. ¿Mirá? Sí. Otra no más. Sí. Y Holanda,
0: Ocho. una buena service. No,
1: está loco, tremenda Pero... Tremenda, tremenda oh. eh, Trabajé dos años ahí Y después terminé trabajando en una consultora Que se especializaba en conseguir fondos Para organizaciones sociales Eso se trataba, era muy remoto Todo Y ahí fue más o menos el momento donde decidí Pegar la vuelta a Uruguay
2: Ahí claro la pandemia también en Holanda
1: Efectivamente, efectivamente La pandemia, el teletrabajo época muy muy ¿cómo oh, era? Cómo muy era? era el cierre total ¿no? no había, un, había era tremendo era, era un toque de queda a las no me acuerdo si a las 9 de la noche eh, había que meterse para adentro había que guardarse no se podía estar en la calle y empezaba a, a sonar el helicóptero ¿no? uh -huh. sobrevolaba andaba oh, no
0: hay nadie y el mismo de Cookie llegaba hasta allá
1: <ríe> y los tipos no andan con vuelta o sea a la primera warning, a la segunda 150 euros no, y a la tercera.
0: 300 Igual,
1: euros. Y, ah. Sí, no, no sé si era para adentro, no, pero. Le no, no, tipo plata no, a ir no, a la Ellos la son, son, son. muy prácticos.
0: Claro. Muy prácticos. No,
1: ah, porque si vas para adentro, te tengo que un lugar para meterte en. Es que es 300 euros, tú
0: qué Te meto para adentro, te tengo que pagar yo. Claro. La de bueno, mañana, todo, por eso.
1: Exacto. Este, no, sí, la, la pandemia fue. fue, fue raro, ¿no? Pero bueno, ¿dónde no? Así que bueno, eso fue como el, el, el camino para pegar la vuelta en este, en este tiempo.
0: Cuando se abrieron los vuelos de vuelta, ya la tenías pensada, me vuelvo.
1: No, mira, eh, en realidad fue después de que se abrieron los vuelos, pero fue como al entender que bueno, mi proyecto de vida, como una cuestión más bien amplia, eh, estaba necesitando volver a. Y ahí ya había terminado de estudiar. Sí, yo terminé de estudiar el primer año. O sea, yo okay. después me terminé quedando.
0: Ah, porque, por, en porque pareja, estaba en pareja
1: claro. y porque estaba buscando como meterme. O sea, a ver, uno de, 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 de mis desafíos, que, que en definitiva no lo pude conseguir, tenía que ver con estudiar y laburar de, de eso. Eso, claro. ahí. eso para mí era un golazo. Ahí
0: te jugó en contra no ser holandés. Claro, eh, me eh, mató el idioma. Volando. Y acá tenías, o sea, sos de un valor gigante acá en Uruguay, porque esa maestría
1: y bueno sí en ese sentido claro no, no somos muchos los que los que nos especializamos en ese tema concreto no este, y yo sentía un poco eso de que de que no había logrado salir mucho del laburo de, 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 de inmigrantes sí, o, o, sí. o sea de, de bar la hería, ¿Sí? exacto. Servicios. que le metes viste sí. o sea sí, sí, yo sí. No, no le hacía asco y laburaba y le metía pero en un momento yo decía, che, bueno okay 30 años más o menos 31 en ese momento eh, terminé la maestría o sea estaba laburando eso ya terminé la maestría listo, ahora tengo que volver a meterme en este tema, porque si no, te, te pasará agua, ¿no? este Entonces, me costó un montón ahí. Hice, hice voluntariado un tiempo allá, porque fue la única forma que encontré de acercarme al tema, y trabajaba en un proyecto que, que estaba muy bueno, eh, que... Bueno, el nombre en holandés no importa, pero que tenía que ver con refugiados. Eh, un proyecto que se llamaba como la vivienda de los refugiados, sería la traducción, una cosa así. Y estábamos hablando de personas que habían llegado a Holanda hacia X tiempo, mm. que eh, estaban como en un centro de asilo, que se dice, donde como ellos hacen la espera de todo el papelerío y estilo otro, y la reunificación familiar, que la gente eventualmente viene, y que... Eh, en cierto momento es el, el gobierno de la ciudad o de las ciudades que les otorga una vivienda con un nivel muy alto de subsidio. Okay. Entonces a mí me tocaba acompañar a estos refugiados que habían salido del centro de asilo a la primera visita a la, a la vivienda que el, que el gobierno les había asignado. Para poder darles una mano, eventualmente habían, habían ¿cómo se dice? familias que venían de trayectos super distintos, algunas de zonas rurales de Eritrea y otras del centro de Estambul de, yo que sé, que se laburaba en, en el Banco Central de Turquía oh, claro. ¿no? entonces gente muy distinta con necesidades bien distintas, con otras capacidades y mi tarea era poder acompañarlos a ellos para que les sea un poco más fácil esa visita eh, el, el, el poder entender un poco la cosa y después ir al municipio a hacer los trámites que uno tiene que hacer cuando se muda en Holanda ¿no? de darse de alta de,
0: qué perdón, impresionante ¿no? como había en... Toda tu carrera, incluyendo los viajes también, porque esto de estar yendo para afuera de Montevideo es un viaje, ¿viste? Hay que, saber, hay que moverse, ¿no? Digo, es el mismo idioma, todo, pero. ¿Cómo eh, decir para afuera lo...
1: de Montevideo? Me perdí ahí.
0: No, que um, todo este recorrido que tú has hecho tiene uh -huh. como una, una continuidad muy interesante, porque ahí estás de vuelta, ¿no? Trabajando socialmente, reintegrando a esta gente, o haciendo claro. los trámites necesarios. Claro. Este, no, el otro que te decía que inclusive los viajes que has hecho ahora con techo, esto de irte para fuera de Montevideo para fuera al revés, en Montevideo pero te vas para fuera de la periferia, claro, exacto tiene un poco también de, de mantener eso de bueno, no te estás moviendo en tu barrio estás llegando a un lugar nuevo que no conoces a nadie y te moves, este, sí, ¿no? sí o sea,
1: es que eh, en definitiva yo creo que pensando y reflexionando a partir de lo que decís tiene que ver con, con esa curiosidad constante, digámosle, de, de, de buscar este, sorprenderse y buscar nuevas dinámicas y buscar. Eh, llegar, Eso te
0: mantiene llegar, vivo. Llegar
1: al encuentro con otras personas, sí, sí obvio. Sí, esa es, evolución. O sea, tengo la, tengo la certeza <risa> de, que, de que los encuentros uh -huh. te hacen crecer, los encuentros te hacen aprender. Sí,
0: así eh, como los viajes. ¿no?
1: Por eso cuando digo encuentros digo en el sentido más amplio, ¿no? Puede ser en otro país o puede ser en la misma ciudad o puede ser, eh, yo qué sé, cuando me fui a Australia o cuando me encuentro con otros eh, eh, otras personas que laburan en, en, en otros países de techo, ¿no? En, en esos encuentros yo entiendo que siempre hay un aprendizaje, las otras personas tienen siempre algo para enseñarte, o sea, desde cualquier lugar, o sea, de, yo qué sé, una canción, a una costumbre, a una forma de vivir, a una comida, a una forma de pensar, o de ver las cosas, o de moverte en la ciudad, siempre, o sea...
0: Bueno, eso lo ves porque sos una persona abierta, empática, no, o sea, no cualquiera tiene esa capacidad, ¿no? Me parece que es algo que te lo dio Brahman.
1: <risa> yo creo que al final, eh, no sé, estoy, estoy pensando en voz alta, eh, creo que es un, al final es como, como un músculo no que se va ejercitando y que se va haciendo y que uno empieza a, a practicarlo y a ver como las, los beneficios que, 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 que trae todo eso y después pasa a ser parte del inconsciente ¿no? es como, yo que sé, entender sí. que es andar con el calderín, viste y de todos lados se saca se saca algo distinto
0: bueno, qué lindo haber compartido contigo esta charla. Este, creo que aprendí un montón. Eh, bueno, también te conocí a ti, este, y agradecerte, viste, agradecerte mucho por compartirnos todo esto. Que sea la, la, la no sé, andate de viaje que te agarramos después, <risa> a ver. No, nos
1: quedan, nos quedan unas cuantas anécdotas de viaje.
0: sos un, sí, una persona, aparte que de recibir mucho esto de. Del agradecimiento, ¿no? Este, Todas las casitas que has hecho.
1: Sí, o sea, sinceramente yo creo que el agradecimiento, o sea, de verdad no quiero que suene como una, una frase armada, pero es, es realmente lo que pienso, ¿viste? El agradecimiento también es mío, del parte de, de los encuentros. Eh, es, es mucho lo que. Dar o es sea, recibir. Sí, sí, o sea, cuando nosotros conversamos con los voluntarios, este. Con los jóvenes que se van a sumar a alguna actividad, esto es algo que mencionamos mucho, pero, pero realmente porque, porque entendemos que es así, no porque ah oh, está bueno Vamos decirlo. Decir esto, ¿no? claro. O sea, es un lugar donde uno da y recibe, donde uno enseña y aprende. O sea, son, son lugares que, que se van retroalimentando. En definitiva, no, 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 es, es eso.
0: Lo siento clarito que, que lo sentís así. Bueno, Sinceramente, gracias. Gracias gracias. A vos, Santi, hermano, bueno, la seguimos. No, tío.
1: Gracias por la invitación.